0: galera, tudo bem com vocês? Quem está falando com vocês mais uma vez aqui é o Luiz. Estamos com mais um Inomináveis Podcast aí, depois de uma, uma temporadinha aí, né? Nós já tivemos as apresentações aí no, no episódio anterior e voltamos aí com um episódio temático, olha aí, porque estamos no mês de outubro, né? E mês de outubro, como todo mundo sabe, é o mês do Halloween aí, né? se é o dia do saci também, pode ser, né? Estamos no Brasil, né? <risos> E, e como tá todo mundo no clima aqui, né, a gente fez na, 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 como a gente fez no ano anterior, é, nesses, nesse mês de outubro, né, que é o mês mais assustador do ano aí, né, é, que, levando em consideração que não tivemos eleição esse ano, que é, é esse sim é o dia mais assustador do ano, mas... <risos> <risos> mas estamos aqui com esse especial, estamos aqui com esse especial de Halloween, né, que é o... O, o que vai sair no, no no mês aí no mês de outubro correto e para estar nesse episódio né é, estamos aqui com alguns algumas segurinhas carimbadas aqui do nosso podcast né temos aqui com o, o glaucão aqui né glaucão manda um oi para galera glaucão olá olha aí boa noite bem.
1: até mais
0: olha essa Tudo voz de bom. Olha It's essa setra. voz, minha gente, olha essa voz <risos> Vocês não estavam com saudade dessa voz? Fala a verdade Que, que pois voz é. deliciosa pois Estamos é. aqui <risos> também Estamos aqui com o Fábio Pérez também o Fábio Pérez aí, Fabão, como você tá, cara? Ah, cérebro. Olha aí <risos> Olha aí, tá, mano. A gente não vai falar do retorno dos mortos vivos. Esse é outro filme. Vamos quem sabe o ano que vem, né? E estamos aqui com o nosso novo membro oficial aí que agora é o Igor Girota. Aí, oficialmente aí já foi apresentado no, no, no episódio anterior, mas agora ele tá aqui mais uma vez. E vai. E vocês vão ter que aturar ele mais um pouco aí, porque ele vai ficar aqui com a gente por, um, por um bom tempo ainda, tá? Manda oi ei, eu...
2: <risos> Salve. E é isso, né, mano? me convidaram aí agora vocês estão ferrados hein? É. Vocês vão ter que mas, me ouvir. Mas prazer tá aqui, velho. Você é louco. Da hora é demais.
0: Demais, demais. Bom, brincadeira, galera. Vai ser, é uma honra nossa aí ter essa essa participação do Igor aí que agora vai ser um membro fixo aí do Inomináveis, né? Que vai ser uma aquisição muito legal aí para nossos pros próximos episódios. E estamos aqui também com uma participação especial, como não podia ser. A gente sempre faz, né? a gente sempre procura trazer participações especiais aqui. Estamos aqui com a Camila. Camila, se apresenta um pouquinho para o pessoal aí. Fala, galera, tudo bem? Eu sou a Camila Duarte,
3: eu sou figurinista, trabalho com audiovisual, com cinema. Faço parte do Garotos do Front também, que é uma página de metal, depois é que a gente lá. E é isso,
0: eu adoro falar sobre horror, adoro falar sobre horror. então acho que foi por isso que vocês me chamaram, né? É, com certeza, com certeza. Aqui ó, como como já dizia aqui ó, eu já eu temático aqui do com a camiseta aqui do, do mestre Lúcio Futi, né? Como Lúcio como, Fucci. como Como ele Não, tá cargo elegância. Ó aqui ó, isso aqui é ó, um clássico aqui, né? E como sempre diz o mestre Lúcio Futi, stay, é stay, stay gore. Essa é a stay gore. Essa é a frase que vai marcar este episódio. E Bom, já aproveitando a e-mail que a gente falou do, do, dos participantes, né? É, Lembre, pessoal, de seguir a gente aí nas nossas redes sociais. e Se inscreve aí no nosso canal, tá? É, dá um joinha aí, dá um curtir, compartilhe com a galera. Deixa seus comentários aí sobre o tema. No final do episódio, a gente vai deixar uma pergunta aí para vocês aí, para vocês interagirem com a gente no, nos comentários. Né? É, Lembre que também que a gente está na. A gente Estamos no Spotify, Deezer, todos eh, os agregadores de podcast Estamos aí disponíveis E estamos aqui, né, logicamente, no YouTube né, Onde você pode estar tá vendo a nossa cara maravilhosa aqui, Toda no esplendor né? Toda produzida e... aqui
1: mano. Nossa é... feiura em HD <risos> em 4K <risos>
0: Olha só que beleza, né? Bom, é isso, galera. Então vamos aqui para o tema. Qual que é o tema desse episódio? Como é um tema especial de Halloween? E a gente falou também agora aqui com a minha camiseta temática aqui de, do filme Zombie. A gente vai falar nada mais, nada menos do que o pai desse gênero. O pai desse, desse gênero aqui que é muito amado por todos aí, odiado por alguns. Provavelmente pessoas que não têm alma mais, já se perdeu, limbo. <risos> Já... <risos> Provavelmente só uma carcaça andante, tá?
1: Como é... assim? Como é possível isso? Um zumbi e, portanto, <risos>
0: seguiu as regras. De... As regras, né? Tem que matar <risos> com tiro na cabeça. É. Só isso. E, bom, então vamos falar, então, do Jorge Romero, pessoal. Vamos falar um pouquinho do Jorge Romero aí, um pouquinho sobre esse diretor que foi muito influente aí, principalmente para esse gênero ou subgênero, como queira, é, há quem fala que é gênero, há quem fala que é subgênero, dos filmes de terror, chamado aí o dos filmes de zumbis, né? E que a gente vai falar um pouquinho, eu sei, sobre os filmes dele, né principalmente o fato da, dos filmes dele trazer uma muitas informações muito legais, assim além do, do que a gente espera dos filmes de zumbi, né? que ele é um cara muito crítico, muito antissistema, e ele deixa muito implícito isso nos filmes dele e a gente vai falar um pouco sobre isso vai falar também um pouco sobre a, a, a influência dele no cinema né o que o legado dele né o que ele trouxe aí para gente no decorrer dos anos né e vamos falar aqui também uma introdução uma pequena introdução também do da onde vem esse, esse termo zumbi né e para então explicar é, o, a diferença dele pro no caso os zumbis que a gente conhece do George Romero que vamos aprofundar aqui nesse episódio. Beleza? Então é isso. Bom, agora, para começar aqui falando pro... quem foi Jorge Romero. Jorge Romero, ele foi um diretor de cinema, ele nasceu em Nova York em 1940, né? É, ele se formou aí na faculdade de é, Carnegie Mellon, em Pittsburgh, Pittsburgh né? em 1960, e ele começou trabalhando, é, fazendo primeiros filmes, é, pequenos filmes, na verdade, pequenos curtos e comerciais publicitários, até que ele resolveu juntar alguns amigos dele ali de faculdade, que trabalhavam com eles, e montou o primeiro estúdio dele, que é a Imagine Ten Productions, né? que é Imagine Ten porque eram dez amigos, incluindo um desses amigos, que é o Joey Russo, né? Joe Russo que é um parceiro dele ali, que foi um dos caras assim como ele foi um dos caras respo maiores responsáveis aí sobre os três filmes aí que se tornaria o tal o, a trilogia dos mortos né que é mais conhecido que é o filme a noite dos mortos vivos o madrugada dos mortos ou despertados dos mortos dependendo da, da tradução que você preferir e o dia dos mortos né é, que foram esses filmes aí que que deram praticamente todo o que seria o estipulado sobre o universo de filmes de zumbi, é, sei lá, pelas próximas, pelas próximas décadas, e está sendo utilizado até hoje. É... Até hoje, né? Exatamente. E apesar que tem uns diretores bem picaretas aí, Jack Zack Snyder, né, que está <risos> ah. <risos> <Que> tá tentando... <risos> pula, 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 pula. Que está tentando não. subverter isso aí de forma bem cagada, <risos> mas ele está tentando. Mas a gente não vai entrar aqui nesse momento, vamos falar sobre isso, certo? polêmica é... Total, cara. E, bom, e assim, é, só que antes da gente falar sobre esses filmes de zumbis que o George Romero ele criou, a gente precisa falar um pouquinho dos zumbis, é, da onde vem esse termo, né? Os zumbis, na verdade, ele não foi utilizado para os filmes dos mortos-vivos. Ele, na verdade, é um, é um termo que foi utilizado por causa dos zumbis caribenhos, né, gente? Tipo, vocês querem falar um pouquinho sobre eles aí?
2: É, até ah, eu onde eu legal, sei, mas... é, a, a origem da palavra zumbi é de um dialeto africano, né? Que uhum. acho que veio dos povos lá do Congo, né, mano? E, e faz muita referência, tipo, à questão da escravidão, tá ligado? Né? Então, acho que, que é um negócio é, é bem mais complexo, assim, do que, do que a gente pensa, né? Tipo, de ver o zumbi do Romero hoje, assim, né? tá em jogo, tá em influenciar música e, e o caramba, assim mas tem essa origem, tipo africana, né e que depois, por conta foi cair ali, tipo, no Caribe assim, né uhum. e era um lance de, de magia, né tem uma questão voodoo e tudo mais acho que mais. É em
1: geral, viu, acho que tá na mitologia, né, da da afro afrocultura, né afrocultura, afrocultural mesmo, uhum. né? Essas uhum. coisas da espiritualidade que acho que em todas as culturas, acho que não só carimbenha, mas também nas culturas até mesmo brasileiras, né, que uhum. tem esse conceito todo, né? Mas é interessante a forma como ele utilizou isso, né? E é interessante porque eu tava até pesquisando para esse para esse podcast, para esse episódio, né? É, alguns elementos assim mesmo na literatura né? é, pop ou até mesmo clássica mesmo de contos de terror, né? que querendo ou não temos ainda né, aí no histórico até mesmo se você for pegar né, no, conte no contexto eurocêntrico né, do leste europeu, né, vem aquela cultura também do, do conde Drácula, né? Querendo ou não, ele é um vivo morto. Né? Uhum. Então, uhum. aí pesquisando disso, né? Aí até separei algumas coisas, né? Que o primeiro conto, é claro que aqui a gente está falando sobre zumbis, né, mas tem, sei lá, acho que uma um protótipo dessas coisas, né? Por exemplo, tem o um vampiro, né? Que da editora Clipsidra, né? Que é o primeiro conto, assim, é, registrado, né? Sobre a, a lenda do van, vampiresca, né? Que uhum. fala mesmo desse conceito do protótipo morto vivo, né? Que acho é que surge daí, né? Essa lenda, né? De dos mortos-vivos, né, tem também um conto do, do, do escritor russo Andreev, né, que, é, que ele remete, àquela, ele resgata um pouco aquela história do Lázaro, né, que conta os dias do Lázaro, uhum. como ele foi. ele passou a vida depois que ele foi ressuscitado por Cristo, né? Uhum. Então, é um conto, assim, muito profundo, né? E ele os não é...
3: Estavam na Bíblia.
1: É, mas só que, assim, né, o contexto. Até mesmo li rapidamente hoje de tarde. O contexto do Lázaro, ele pega para uma questão mais sei lá, hoje a gente diria um, algo meio chumperrariano, assim, ah. algo remetendo a essas coisas meio filosóficas, né? Do daquele con, daquele conceito assim, o que é o pós-morte, né? Que questiono para ele, né, durante o conto assim, o que, que seria o pós-morte, né? E ele vendo se apodercendo, né, tomando aquela uhum. forma, né? Então, ou aquela coisa dúbia, né? Ele não sabe, nem mesmo eu que voltei dos mortos, eu não sei dizer, né? E aquilo, né, da ideia do lado, né, do onde foi colocado pelo André Viev, né? Então causou impacto mesmo, até mesmo para aquelas pessoas que estavam no convívio dele, né? Uhum. Até mesmo, sei lá, o imperador Ivelo, pelo Aurélio, né? Que era um grande escultor que Passou uma noite conversando com ele, aí ele mostrou realmente o que, que era o pós-morte, né? E todos saíram enlouquecidos com aquilo, né? Então, a forma como é tratada na literatura isso, né? A forma do zumbi, se é ou não, né? Então, ainda fica meio dúbia, né? Uhum. É... Não se sabe ao certo, também tem essas lendas né, do, do, do voodoo, do haitiano, né, nessas, nessas culturas afro-americanas, né, que tem muito isso, né, tem esse mistério ainda. Né? E você, se você for puxar, puxar tem muitas coisas, né? tem esse, tem a, aquele livro A Lenda mesmo, que querendo ou não é um, um livro sobre zumbis, não de coisas esquisito. né? Tem também que até lembrando, remetendo um pouco do filme do Romero, primeir, principalmente do, do primeiro livro, né? Do primeiro filme tem esse conta que o cometa do o Debot, né? Que saiu recentemente pela editora Fósforo, né? Que conta mais ou menos esse cataclisma, né? Na situação é, do do negro, né? Sozinho no mundo né, Encontrando aquelas mesmas situações Do primeiro filme, né? Encontrando uma mulher branca uhum. Tudo, né? Então Eu lembrei muito desse conto do, do Debo, né? Que também É um livro sensacional De conceito De liberdade De leis civis entre Os negros, né? Ele é um Escritor muito bem conceituado Né? Uhum. Todo esse oh, conceito...
3: O que o Glauco traz referências.
0: É, é.
1: Aqui, aqui, tem, aqui tem referência. <risos> aqui aqui, aqui, tá, aqui qual, tem referência, <risos> aqui tem cultura. Não, é que tem que trazer um pouco desse conceito, né? E, e também remete até um o pouco... a cultura, discussão. né? <risos> Não, essa discussão é, de onde vem esse conceito do zumbi, né? Porque está uhum. muito ligado aonde, sim. né? Despertou essa curiosidade, né?
0: sim. É, e, assim, só, só aproveitando também que o, o Glauco falou, né, é, do, ele falou do, do, do vamp, de vampiro, né, que o, o, de, do, do, o Bram Stoker mesmo, quando ele começou a escrever é. o Drácula, é, muitas coisas que ele colocou de referência, esse lance do, do, do morto, do morto vivo, eram coisas que, de história que eles ouviam dos marinheiros que vinham pro, que, que vinham da, das regiões da América, né, que escutavam as histórias que os escravos contavam tal, né, de pessoas que... Que, que eram enterradas, depois ela trazidas de volta à vida tal, né? Ele teve muita essa influência também.
1: E, e Luiz, hum. também tem um adendo, né? Não cortando você. Isso, na Romênia, naqueles lugares do leste europeu, é uma cultura mesmo própria deles de de estarem junto com os próprios antepassados, antequeridos. Portanto, né? uhum. que eles promovem festas mesmo, e é um ritual mesmo muito característico do próprio leste europeu, a forma como eles tratam os mortos. É uma forma muito diferente como a gente imagina. Uhum. Né? Tipo, fazer festa no dia do aniversário, os caras vão lá no cemitério lá, falar com eles, tudo, falar com... Até mesmo desabafar isso na cultura religiosa, mesmo na religião, até mesmo espiritual do, desses, dessas comunidades da, do leste europeu, é muito comum. E é claro que, além disso, né, surgem essas histórias né, sobre fatos assim de zumbi, de, uhum. de Drácula, de espírito morto vivo, né? Uhum. Então vem muito dessas histórias, né? E é. nesse conceito muito antropológico realmente existe, né? Eu lembro de ter visto um documentários sobre famílias como elas tratavam os mortos, né? Tinha uma cena lá que a família trazia o carro do cara morto, né? Para dentro de casa para fazer a comemoração assim. Sabe? Uhum. Umas coisas meio que assim, você nunca imaginava. É, Mas ele, ele, isso, é... isso é muito comum, né?
0: Uhum. É uma coisa que é assim, né? Tipo, a forma que muitas culturas tratam os mortos, né? É... E é como falei, a gente dando um exemplo lá, é no, nos Estados Unidos, né? Com, é, começou com, com essa coisa do colonialismo. Tipo, ainda muita coisa ligada ao colonialismo também. Esse negócio da, da cultura exótica, né? De, 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 sabe, tudo que é de fora é, é diferente, assustador, aterrador. Então, até de deles de entender isso, né? E aí, muito, como a gente deu exemplo lá do, do mais assim, no, no em Hollywood, né? Hollywood começou a utilizar esse, esse gênero de zumbis, foi pro, principalmente por causa desses, é, desses dessa cultura é, voodoo, né? De enfeitiçar as pessoas, que na verdade a pessoa ela era morta, daí a pessoa enfeitiçada, daí a pessoa que que trazia ela de volta. É, ela, a pessoa que, que era que trazia dos mortos se tornava escrava dessa, do, desse feiticeiro, né? E isso foi utilizado muito nos filmes ali nos anos 30, principalmente tem um muito conhecido do Bela Lugosi, né? Que, Bela Lugosi do Drácula, aí, né? que fez o, um dos Dráculas mais famosos aí do cinema. Ele fez um filme chamado White Zombie, né? Que, aliás, quem é metaleiro aqui deve ter ouvido essa referência. Já, <risos> né? Já deve ter sacado essa referência da onde veio. E... E é muito, então, por, por muitos anos, é, o cinema de, de, de Hollywood é, trouxe essa cultura dos zumbis por causa dessa, desse negócio do, do, da, da cultura voodoo mesmo. né? E até então, até o Jorge Romero é, juntar com, com a equipe dele, né? Com a galera lá, e criar o que viria a ser o Noite dos Mortos Vivos, né? Que é o filme mais conhecido dele aí, de 1969, né? Que é onde ele introduz isso, né? Essa, esse lance dos mortos de volta à vida, é, mas muito mas diferente, né? Tipo, do, é, do, dessa cultura haitiana, né? Que, como eu falei, era, era pessoas enfeitiçadas, que se realmente era tipo assim: ah, o que seria realmente se o cara tipo, morreu, tá lá, tá lá, pô, tá apodrecendo lá, ele alguma coisa trouxesse ele de volta, entendeu? Entendeu? E, tipo, como seria isso? E muita, e muita influência dele, desse, desse gênero, foi por causa do... Porque ele estava muito influenciado pelo filme pelo livro mesmo, do Eu Sou a Lenda, né? Que já tinha essa, esse conceito de, tipo, um cara tentando sobreviver num mundo onde tem várias pessoas
1: infectadas, né? Sim. Uhum. Outro livro que eu lembrei também, Luiz, você citou isso, o Coração Satânico mesmo. Tem muito disso. Uhum. Tem muito. Sim. Nossa, o livro em si é maravilhoso, né? Porque... Fala exatamente de como é essa cultura haitiana, né, afrodescendente, né, dessas... Faz muitas referências machias, sobre voodoo, né? né? É, uhum. sim, sim, é incrível, é incrível.
3: Uma coisa que eu acho interessante a gente levantar agora falando sobre esse assunto, porque na época que o, o primeiro filme do Romero foi lançado o universo do cinema ele estava meio que povoado pelos monstros da universo né a gente tinha o drácula a gente tinha o frankenstein e enquanto assim esses personagens eles a, é, é, eles até usados assim, alguns momentos como alegoria para poder falar sobre outros temas mas não eram coisas muito claras então enquanto esses personagens é, da universo eram maus por serem maus os zumbis do romero eles vêm é, com camadas né, ele está falando sobre outras coisas que não necessariamente são sobre zumbis e uma coisa que eu acho que ressalta muito isso é justamente o protagonista do primeiro filme dele ser um, ser um, um homem negro né, na época em que estava assim, efervescente, o Malcolm X tinha acabado de ser assassinado o Martin Luther King tinha, tinha sido assassinado em 65 o filme foi lançado em 68 né? então assim, estavam várias coisas acontecendo ali ao mesmo tempo e eu acho que ele tocar nessa ferida Lá nos Estados Unidos, inclusive com o final que tem, eu não. Hum, a gente pode falar sobre o final? As pessoas aqui. Não, não, é, não, É,
0: eu acho que é um filme que tem mais de é, 40 anos, mais de 50 <risos> anos, pode, né? Eu acho que já passou, da... eu acho que já pode ter spoiler, <risos> 50 <risos> anos, né?
4: Já tem spoiler, né? Já
0: passou.
4: Pois é, o
3: fato, inclusive, dele. dele do protagonista o Ben ser assassinado no final do filme por um fazendeiro branco que chega atirando para depois ver que ele não é um morto-vivo, para mim diz muita coisa também sobre a sociedade americana
0: da época. Sim, é, foi, foi uma coisa bem impactante mesmo isso aí, porque é, aquela, e, 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 e o pior ainda, né, porque se você vê ele tá tipo, com vários rednecks ali, tá o xerife com, tipo, com vários rednecks ali, né, que todo mundo sabe que é um, que são uma galera que costuma ser um muito escrota. preconceituosa, é, e, e é muito e é muito foda porque não, o a, a fala que ele falava na sequência que ele falava putz que eles mataram só que eles não sabiam se estava vivo ou morto entendeu tipo assim a série zumbi ou não matou aí falou o que que a gente faz com isso aqui aí falou ah joga na pilha ali e taca fogo sabe tipo
3: não é, eu acho que é mais ou menos uma, uma um resumo de como era tratado o negro é, é, se for parar a fazer uma análise até hoje né mas assim o negro nos anos 60 nos Estados Unidos
0: porque era isso era só mais um corpo para ser descartado sim é, e também também assim, né? Tem tem todo aquele lance do que eles 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 têm aquele conflito dentro da casa, né? Que quando eles chegam na casa lá, eles descobrem que tem mais pessoas lá dentro, né? E aí fica aquela tem fica aquela 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 trocação de farpas entre o bem, né, o personagem do bem e o personagem do Harry Cooper, né, que é o é um pai de família que fica lá no, que tá no porão, né? No porão lá, que eles ficam o tempo todo disputando, tipo, ah, não, é tipo eu vou ficar no porão, é mais seguro. É, não, vamos ficar aqui em cima e vamos reforçar porque se, se a gente ficar no porão e eles entrar no porão a gente não tem como fugir, né? não vai ter mais escapatória. E toda essa desconfiança, né? Que porque você vê um cara branco ali, tecnicamente um, um pai de família, né? Que seria o cara de bem, né? Ele tá, parece que ele está pouco se lixando, assim, porque tem até um momento que o, o, o bem ele fica preso do lado de fora, né? E ele tenta entrar e o cara ele vê que o bem tá preso ele não abre pro bem né sabe tipo
5: ele...
0: Então ele se ferrar. né e aí tem todo esse e é uma coisa que o Romero ele, ele coloca muito nos filmes dele que é assim que é o lance das relações humanas né que o zumbi se você for parar para ver nos filmes do Romero é uma coisa que é muito é muito legal nisso e nesse primeiro filme ele deixa isso ele 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 começa já a introduzir esse tipo de coisa que é o fato do que os zumbis, na verdade, eles não são os inimigos verdadeiros. Os inimigos verdadeiros parece que são as pessoas vivas, entendeu? Tipo, elas que são... É. Isso eu, eu, acho,
3: eu que acho que está muito claro no terceiro filme, né? Que quando eles estão ah, okay. dentro da, é, tipo uma Tipo... Brigada... Ah,
4: ali no bunker, né? Um no bunker. bunker no bunker, é, exatamente. Isso,
3: é. E aí os zumbis, eles não são uma ameaça, né? Que a ameaça são os humanos que estão dentro
0: do bunker. Isso. Mas você hum. vai falar, Giroto?
2: Não, é, eu, o que eu ia dizer é mais ou menos isso, assim, que eu acho que o zumbi, na verdade, ele serve, é, talvez como catalisador, assim, né? Tipo, para mostrar a verdadeira face da humanidade, né? Nos três uhum. filmes, né, que a gente vai discutir aqui, assim, né? E uhum. até depois, em obras posteriores, tipo Walking Dead, assim, é, é, não é sobre o zumbi, né? O zumbi é uma condição que tá lá, que foi imposta mas, na verdade, o que a gente está discutindo é o comportamento humano, né? Como que os humanos vão se comportar, tipo, diante de um apocalipse, de uma questão de urgência, onde, teoricamente, você teria que se unir, né? Então... Se é... espanhar
3: é o limite, né?
2: Exato. Uhum. E isso acho que fica muito nítido, tanto no despertar e ainda mais no, no dia, né? Dos mortos, assim, né?
5: Uhum.
2: Que você, até, tipo, adiantando um pouco, no dia, que, quem libera os zumbis para invadir o bunker é um Cara, uma pessoa tá ligado, tipo, uhum. um mano, que pirou lá na batatinha e lá ah, foda-se, e aí dá toda a merda, né? é
0: não. E assim, e mais uma coisa que a gente precisa falar também, galera, sobre os zumbis, né? A gente f, f, é, tem esse lado humano, né? Que a gente falou que é o mais importante, vamos explicar aqui. Mas foi nesse primeiro filme que introduziu o que seria as primeiras regras dos zumbis, né? Que é esse lance tipo uhum. dele é andar lerdo, né? Tipo andar devagar, ser zumbi lento que Ele não sabe, ele não tem mais, ele não tem mais a fala, né? ele perde todo, todo totalmente o raciocínio ali de fala e coisa assim do tipo, né? ele anda todo, todo um manco e tal. É, ele estipula também que ali naqueles né, que, ele, que o, o, a, é, é, um, é uma infecção, né? Que tipo quando a pessoa é mordida por um zumbi, ela se torna um zumbi depois de um tempo, né? que depois ele mostra isso lá, na, na, a menina lá escondida no porão, lá, que é a filha do, do Henry. lá, Ela foi mordida e no final. Ela se torna uma zumbi e acaba matando a própria mãe e tal, né? Que é uma cena uhum. bem impactante, assim, né? Porque é uma criança, querendo ou não. E, e, e tem esse lance, assim, só que ao mesmo tempo que eles estavam estipulando as regras dos zumbis, ainda tava meio que, ainda não eram os zumbis assim que a gente conhece como hoje, né? Tem um lance também que eles falam, né? Que é o, o xerife, aliás, que é o xerife que aparece no final do filme. Ele fala que a única forma de matar os zumbis é atirando na, um tiro na cabeça, né? Na cabeça. Na cabeça. Que senão eles não vão parar, né? E, então, assim, é... só que ao mesmo tempo, eles... algumas coisas assim, por exemplo, o, 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 no, no próprio filme do Romero, assim, no, o primeiro zumbi que eles encontram lá no, no cemitério, lá que tá, os irmãos lá, né? É, o primeiro zumbi, quando a menina tá tipo, dentro do carro, o zumbi, ele pega uma pedra e tenta quebrar né a janela. Ele quebra a janela com a pedra e tal.
1: Sim.
5: Que é né? uma
0: coisa que, assim... É... Depois que o tempo, o Romero vai tentar explicar isso aí, mas é uma coisa que nunca foi tipo, uma regra dos zumbis que ele sabe utilizar ferramentas. Às vezes eles são só muito burros, entendeu? E não só, só sabem andar e querer comer as pessoas. Né? E, é, mas e... essa é uma regra que o próprio Romero não respeita, né? Porque nos outros filmes,
3: os zumbis dele são retardados.
0: Não, então, alguns são, outros não. Isso que é o pior. É, no, no
2: dia tem uma evolução ali, né? Com, é, é o... É. Blob? Bob? O Bob. Né? Ah, é o Bob.
4: Que ele aprende a usar Opa. arma e tal. Uhum. Mas o Fábio que... acho que ia falar aí. Não, então, no, no, no primeiro filme tem o tem um lance do tijolo, né? Uhum. Que, que Ali de cara eu, eu já reparei nisso. E tem também a filha matando a mãe. A mãe, ela, exato. Ah, tô com uma... Com uma, com uma... É, uma pa, é tipo uma, é uma pá de pá pedreira. De é. é, pá de pedreira, então. Uhum. Ela, ela, não, ela não vai na mordida primeiro, né? exato
0: e Ela vai... então e, e outra coisa também que assim os zumbis também nesse primeiro filme ele não tem aquele grunhido né aquele grunhido clássico eles são silenciosos o que torna eles cada vez pior assim porque você nunca sabe a hora que eles vão chegar entendeu é, tipo é, uhum. é tipo é uma coisa assim muito se você parar para ver assim é bem aterrorizante né e, e outra coisa também que falam né que aí o lance do, do, do Romero ele querer também é meio que chocar né que ele falou que desse lance, por exemplo, que ele sempre coloca essas cenas dos zumbis comendo carne, né? Tipo, tem tipo, comendo carne humana, tal o lance do canibalismo,
4: né? É, em Apesar...
3: 68, o cara joga canibalismo no
0: des,
4: morte, limpa, é... E, e, e tem, uma <risos> tem uma entrevista dele que ele fala sobre isso, né? Que, que é, como não tinha assim uma, digamos assim, uma, uma regulamentação de do que se pode mostrar e tudo mais, não tinha o lance de censura, de divisão de, de faixa etária, essas coisas. É, ele ele para fazer esse filme, como ele ele era muito fã de comics, né? Ele ele se perguntou: "Nossa, mas a gente vê nos comics é, cenas tão mais grotescas e e por que não mostrar isso no no, 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 filme? no filme?" Aí é é. aí que ele vem, e com, é
1: interessante com, se eu falar isso,
4: comendo carne e etc e tal.
1: E é interessante você falar isso, Fábio, porque nesse período mesmo, né, é, rolava né, nos Estados Unidos aquele lance da censura, né, do, das comics mesmo, né, porque estava exagerando muito tudo, uhum. né, até tem um, um uma HQ muito legal que recentemente a, o Pipoca e Nankin lançou, que é a Amazona, que é sobre a criação da Mulher Maravilha, né? E também sobre esse reboot todo, né? De... da questão psicológica, né? Um o forense psicanalista foi entrevistar uns maiores assassinos. Se isso para comprovar se tinha essa influência dos quadrinhos na da personalidade das crianças, como dos videogames hoje, etc, e tal, aí uhum. todo mundo já sabe. Mas é interessante ver isso também, né? Uhum. E,
0: e, assim, uma coisa também que vale, vale a pena comentar, né? Porque o filme ele tem essa estética preta e branca também, por causa que ele foi, foi um filme muito barato, assim, foi muito barato esse feito Ele custou Bom, foi um 14 pouco... mil, né? 14 <risos> mil para um filme, assim, é muito baixo, isso. É, e a ideia deles utilizar esse, esse lance de ser o filme ser preto e branco não foi estético foi na verdade porque os rolos de filmes preto e branco estavam mais baratos na época do que os rolos coloridos
4: <risos> dinheiro mesmo entendeu e, e, e tem é, também um essa questão de custo tem a questão da trilha sonora a trilha sonora desse filme ela não é original não ela não foi feita para é é. é, o filme ela elas são são literalmente músicas de livrarias né? de, de trilha é. branca e, e o Romero foi ouvindo uh, acho que ele tinha um amigo enfim, algum dos sócios enfim, tinha uh, essas livrarias ele, ele, daí ele ficou ouvindo ouvindo, ouvindo e escolhendo as músicas pro, pro filme e ele escolheu de uma maneira que, que desse uma sensação de que fosse feita pro filme, mas elas não são por quê? Porque não, não tinha orçamento para... Para pagar, um, para produzir matrilha. É,
0: matrilha é, contratar
4: o um maestro, contratar a compositor. Não, não, cara,
0: é, é, é. É, é, é sensacional. Se a gente começar a entrar nos bastidores desse filme, assim, é, uma, é uma história mais legal que a outra. Assim. Tem aquela parada que, tipo, é, eles, é, esse filme ele entrou em domínio público tipo muito rápido. Porque eles tiveram um puta é. problema porque eles não conseguiam registrar o filme. Sabe? E aí, tipo, eles nem conseguiram ganhar muito dinheiro em cima do, do, do filme porque tipo, o filme já automaticamente entrou em domínio público. Tanto que hoje em dia, tipo, tem um milhão de versões do, 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 do Nerds Mortos Vivos na internet fácil, assim. Tem até versões coloridas, tem versões que eles... É fizeram uma trilha original, Fábio, você já viu? Tem, tem uma versão que os caras, tipo, uma galera que é fã, não, assim, criou uma trilha original pro é... filme, sabe? Tipo...
2: Tem um remake, é, mas... né,
4: dos anos 90, né? O remake é do... É, ele é dirigido pelo Tom Savini, né? Pelo Tom Savini. É. Só que é, tem a produção do, do Romero, é escrita, reescrito é. é pelo Romero. Que ele fez, edição, não pra é... ajudar,
2: mas tipo, tem né? esse lance de ajudar, de, de, do, do Romero, tipo, a, a, é, conseguir uma grana, né? com, com esse lance do filme, né? É, porque o remake ele é ele é quase um Ctrl C Ctrl V ali, tem algumas mudanças, mas é, é bem Não, parecido, é,
4: né? Não tem umas mudanças assim uh, que eu acho importantes. Eu gostei muito do remake também, sabe? Eu gosto é, do remake. Eu gosto do remake. Eu assim eu encaro como filmes diferentes, mas eu gosto bastante. Tem tem é. uma coisa que que salta muito aos olhos, é a mudança o como o, o Romero abordou a barba. É tipo. Ela, no remake, ela é uma mulher muito mais foda. Assim. Eu acho que tem muito mais influência de todos esses anos de, do, da ascensão do feminismo, né? Porque a, a Bárbara de, de, de 68, ela. Mano, ela
3: é uma. Ela é
4: bem fútil, né? Ela é bem medíocre, né? Bem é. medíocre. É, na verdade, tem, tem essa parada remake, assim. ela muito beresta, tá ligado? Muito merece. É, Mas
2: ela cresce, né? Ela começa assim como uma Isso. mulher frágil e no final do filme ela tá tipo Sarah Connor, assim, né? Mas é, é porque
3: no primeiro filme não tem esse desenvolvimento de personagem, entendeu? Então, Sim, por é. mais que, que é, ela estivesse lá e que ela fosse uma, uma personagem, uma coadjuvante importante, ela não tinha muita importância pro desenvolvimento da história. E só uma coisa que eu acho muito legal é, óbvio, acho que acredito que você, sabe, né? Porque o Tom Savini era o maquiador de efeitos do, do primeiro filme. É
4: e do eu segundo.
3: Não, só nada com efeito. É isso, não,
0: perdão. Do, eu sou muito
4: apaixonada. E o, o Nicoteiro tipo, é, dos... é pupilo do Savini. É. O
0: Greg Goteiro. Greg Nicotero exatamente. E assim, o só, só só porque assim, o que acontece é, como é o tio da Bárbara, ela ela no primeiro filme ela ter ela não tem essa relevância que ela teve no remake, por exemplo é, porque o, a maioria da galera que estava atuando no filme era tipo era os produtores, roteiristas do filme era a própria equipe, saca? Uhum. Tipo, e a, a, a menina que fazia a Bárbara ela ajudava na parte de ela ajudava na parte de é, de figurino, sabe? tipo ela, então, assim, ela, ela não. Uh, tanto que a maioria das é não falas atriz, do filme. Não é uma atriz profissional, né? É, então. Tanto que a maioria das falas do filme, assim, ela foi improvisada, sabe? Tipo, o. É, quando tem uma hora que ela tá meio que em estado catatônico, assim, começa a perguntar o que que aconteceu. Ela começa a falar umas coisas sem sentido, mas é porque o que acontece? Aquela cena do cemitério foi gravada no final do filme. Então ela começou a falar umas coisas que ela não sabia ainda que ia ser gravada, sabe? Tipo, então parece que na, a, do, é quando, você, quando você vê assim, dá essa sensação que, tipo, nossa, ela tá realmente em estado catatônico. Mas é porque ela não sabia o que ia acontecer no final do filme, que era a última parte do filme que ia ser gravada, entendeu? Que, e, e, e é, então tem muito isso, assim, né? E o até o próprio, até o próprio bem na verdade, é, assim, tem esse lance. Hoje em dia tem essa, esse lance da, da, do, da relevância dele como como um protagonista negro, passando por todo esse lance assim, mas sabia que também foi meio que uma coincidência, porque na verdade quando o Romero escreveu originalmente quer dizer, o Romero não, o John Russo escreveu originalmente o personagem do Ben era para ser um caminhoneiro branco só que eles gostaram tanto da, do, do, do Ben na, na, ali fazendo os testes, que ele falou não, passa o personagem principal para ele, entendeu? tipo, só que aí automaticamente, tipo, agregou todo esse fator que o Romero tava tra querendo trazer da sociedade, né, o que tava acontecendo ali na sociedade, acabou como complementando perfeito assim com o personagem principal, entendeu? Com o ator principal. É, o,
4: o Romero diz, né, em entrevista que foi acidental assim. Tipo, é. Esse protagonismo para um, um ator negro e tudo, que foi tem, acidental e não cai muito naquela lábia as do universo, né, de tipo. É, A gente e, até comentou aqui em outros episódios aqui do, do Inomináveis dessa coisa de, de, de ter uma sintonia, assim, uma sincronicidade e acabar culminando com essas coincidências maravilhosas. Né? Uhum. E não tem muito essa,
1: aquela ideia do, do survival, né? White survivor no filme, né? Não tem um branco que vai lá salvar o, o negro, né? Em contextos dos filmes, né? Ele uhum. é o principal mesmo, né? Então ele tá Sim. no rolê, então é isso, é, né? E que, aí, aí tem aquele é final
0: e tem o final impactante, né? Que é, é um final bem nilista mesmo, porque o Romero tem muito disso, de colocar um final bem nilista mesmo assim, de Cara, não vai ficar tudo a bem. bem, bem cru, a verdade bem nua e crua na sua casa. É, cara. exatamente, tipo, meu, essa, olha essa sociedade que é, já tá indo para o buraco, então não vai ficar tudo bem. Não, não, tem, não tem espaço para coisa boazinha acabar aqui, entendeu? Sim, e... porque aí remete
1: nessa simbologia, né? Do, do negro, é, dos fazendeiros, né? Uhum. É, demonstrando uma sociedade branca, uma estrutura de racial ali, né, que consegue resolver as coisas, enquanto ele não, né, ele tá à margem da sociedade. É,
0: ele né? é obrigado a sobreviver, né, tipo, exatamente. É, é muito... É, sobreviver
1: é... em que, entre aspas, né.
0: É, 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 é cara, é muito, é muito doido isso aí, né, bicho. E também o lance que uma coisa também que o Romero ele, ele nunca deixa explícito também, as coisas como aconteceu, simplesmente aconteceu. É, tem a teoria que fala que, na verdade, o... Os zumbis ele começou por causa de um satélite que foi é, que conteve radiação espacial, né, que caiu e essa radiação acabou transformando as pessoas em zumbi. Só que no, no meio do, do e isso é falado em momentos nos noticiários. O, o Romero ele tem essa das narrativas de colocar noticiários no, 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 nos filmes dele para meio de dar um contexto ali de muitas coisas, né? E aí eles falam isso, só que ao mesmo tempo, tipo, tem um, tipo, um, um, uma espécie de órgão do go, ali, algum funcionário governamental ali, que tá meio que tentando abafar as coisas, tipo, falando, não, não é isso e tal. Aí nunca dá para saber se é realmente esse lance do satélite mesmo, que caiu, ou se, de repente, foi uma coisa interna mesmo que os próprios governos estão tá tentando esconder, sabe? Tipo, foi uma cagada é, do é próprio em... governo americano que eles estão é, e... tentando esconder, sabe?
1: E remetendo a, a, a ideia clássica, né? Daquela a, a radionovela do Orson Wells, né? Da é. Guerra dos Mundos, né? Nossa. Bem isso, né? Bem pontual, assim, essas referências.
2: É. No segundo nos filme fica mais, mais claro isso, né? É. Nos
3: Estados Unidos também tem muito forte isso, isso, não só nos filmes do Romero, mas em vários outros filmes é, da Copa Americana. É disso, de você, ah, o governo implantou uma coisa, o governo está fazendo não sei o que escondido
2: um blá, blá, blá,
0: blá. Era uhum. 51, é. É, é Total. ficar, tipo, essa, essa, essa clima de paranoia mesmo. Porque se você parar pra ver, tipo, os anos é, 60... É. Os anos 60... É. Os anos 60, eu acho... os anos 60 é, tava muito influenciado por causa também da Guerra Fria, né? Tava rolando a Guerra do Vietnã tal, e... E sabe, é... Sabe, tipo, tava tudo assim... Você que contexto, eu ia falar que eu Entendeu? E, tava e... Muito...
4: eu sei que é proibido falar desse filme aqui, mas o, o Army of the Dead, o Snyder, ele... Ele pega nessa, nessa linha, que o, o zumbi de origem é, é governamental. É.
2: Ah, era. E que a gente não sabe Será ainda. Será que
3: o né? Zack Snyder é. é comunista?
1: Não, mas você sabia que essa ideia né, de, do, do estranho, do acontecimento, é essa referência de uma visão americana né, da invasão comunista, né? Ah, é. eles vão dominar sua mente, vai deixar todo mundo alienado, etc. E tal. Ah, 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 ah. Né? Isso está muito em filmes, né? Contanto que na Rússia também é ao contrário, né? Tem essa brincadeira, essa jogatina. Se você é. pegar os filmes de ficção científica russos, né, remete também a essa ideia do A est... culpa
3: é sempre dos Estados Unidos.
4: É, é sabe? Né? Né? É. É, Mas brinca, assim, né?
3: errado não está, né?
4: É. Nessa ideia, nessa linha de que o zumbi é uma arma fabricada, né, uma criação do, do governo, do exército e tal, é, você tem essa, essa O Army of the Dead, do Snyder. E tem, não sei se vocês conhecem, se vocês assistiram, mas tem o, o Soldado ou Zumbi, é uma série que tem na Amazon, uma série mexicana, cara, bem legalzinha. E também a origem do do, do uhum. vírus é porque eles estavam é, fazendo uma arma biológica para transformar é, soldados em, em um super soldados, combatentes, é, combatentes que não morrem, sabe? É, não, é, o, aí.
0: é, é o soldado universal, <risos> a mesma coisa também, tipo se você pegar a ideia. É muito. Não, mas é que,
4: sim, sim, mas é que nesse caso, no, nos dois casos, né? Tipo, pelo menos no soldado e, ou zumbi da Amazon. É, esse, esse zumbi ele perde a consciência digamos assim ele se torna assim um zumbi clássico só que muito mais forte e ele toma tiro e não morre só só morre se for na cabeça aquela coisa é clássica. o zumbi do Zack Snyder é, é exato então eu até acho que o Snyder só que o do Snyder, ele ele Snyder gosta de correr com... hein o do Snyder ele faz um cardio
0: é verdade é, ele
2: é corre <risos>
4: o zumbi mais cardíaco, mas o do soldado ou zumbi mexicano, ele ele é, ele é zumbi, parrudão, forte, corre, é guerreiro, entendeu? Ai, Só cara. que eles têm um mínimo de consciência, porque eles aí eles continuam sabendo qual que é a missão deles. É bem interessante essa série uhum. Ah, legal. Mas no do Romero,
2: eu acho que é, principalmente acho que no no, no
4: madrugada, dia. né, que é o ah, no,
2: no, no, no madrugada. Eles, é, eles têm um resquício, né, que eles ficam ali, tipo, no shopping, aí eles falam, ah, por que que eles estão tentando entrar aqui? Aí acho é, que um dos personagens, eu, do é, não é que comenta, hábito, né? assim, ah, é que comenta, fala assim, ah, talvez eles tenham ainda eles uma memória, ficaram,
0: né? é, então, eles agora, têm um resto é, de
2: memória ali e tal.
0: Uhum. É, então, agora já aproveitando já que a gente entrou, que você entrou nesse do Madrugada, né, vamos já falar do Madrugada também, né, que o Romero, ele fez o Madrugada dos Mortos, dez anos depois de ter feito o Noites Mortos Vivos, né, Tipo, 10 anos depois que ele fez o... Ele voltou ao gênero de zumbis é, que deu... Alavancou a carreira dele e tal, né? E o, ele voltou com o Madrugada dos Mortos, né? Ou o Despertar dos Mortos. uma tradução... Algumas traduções têm isso, é, uhum. tem isso. Que tem isso que parece que, assim, o filme, ele praticamente, ele, aonde acaba o Noite dos Mortos Vivos, começa o Madrugada. Porque começa, tipo, acaba... O Noite acaba naquela hora, tipo, que entre aspas, é o parece que é o governo tentando retomar o controle, só que o Madrugada dá a entender que o governo não conseguiu tomar o controle, que meio que perdeu o controle da coisa e já começou tudo meio que colapsar.
2: Começa é. com o programa de TV ali, tipo, uma última transmissão ali, é, não é isso?
0: exatamente. Tipo, falou né, essa é a última, a última transmissão, porque no, no, no Madrugada, no primeiro, no, no, desculpa, no noite Mortos Vivos, quando eles estão assistindo a TV, não, a primeira vez que eles escutam, desculpa, quando eles estão escutando a rádio, o rádio fala fiquem dentro de casa. E aí, o Ben vai lá e começa a fazer, a, a fazer o bunker dentro de casa lá. E aí, no momento que eles acham a TV, é o contrário. Já eles falando, não, saiam de casa, não fiquem dentro de casa e procurem o órgãos, é, tipo, bases governamentais para é, se proteger. E o madrugada começa exatamente meio que eles falando que essas bases não deu certo, entendeu? Tipo, meio que. Deu tipo, merda, galera. É.
1: Deu uma continuidade, <risos> né, no, nos uhum. roteiros, né? Exatamente. Gente,
3: mas um comentário que eu preciso fazer em relação ao, ao despertar dos motos né, é que amo o fato do zumbi ser azul.
0: Verdade, é. Pode Eu crer. amo Verdade. o
3: fato deles serem azul. E sem contar que o Gore aqui está muito mais explícito para quem gosta né, da, da sangue, tripas, cabeças e tudo uhum. mais. Colorido,
2: né? Desmembramento. <risos> é. Porque
3: o filme, já, ele já traz o recurso
0: da cor, né? Porque afinal de contas já tem mais uhum. dinheiro. E aí é santo pra dar com pau. É, e tem até tem, tem, tem aquela parada, né? Que o madrugado, na verdade, ele foi feito muito por causa que. Principalmente por causa de é, produtores é, europeus, né? Que é, gostavam muito das obras do. gostou muito do Noites Mortos-Vivos, assim, gostava muito das obras do Romero. E quando o Romero catou e falou: Ah, eu vou querer fazer uma continuação dos, dos meus filmes de zumbi, os caras foram lá, não, vamos, vamos produzir isso aí. E quem comprou o, quem comprou o roteiro desse filme foi um outro diretor muito famoso que foi o Dario Argento, né? O Dario Argento. Ele ele foi lá, Eu ele amo. ele é o Dario Argento que é mais conhecido pelos filmes giallo, né, no, no italianos, tal, né, que foi o um, um, um filme, filmes, é que foi o é, foi um dos filmes que deu origem aos slashers nos anos 80, né? E Inclu inclusive um filme do não, não sei se, só fazer um adendo aqui rapidão
3: porque acabou de sair um filme do o Maligno, né, do... Ah, esqueci o cara. Sim, sim. Do é James do One.
0: James Wan. É, e ele
3: é inspirado, assim, diretamente num filme que chama Tenebro, do Dario Argento, que é, é...
0: maravilhoso. É, ele, ele tem muito esse lance do diálogo, né, que ele usa... Tipo, ele tem uma... Ele tem a arma peculiar do Diallo, né, que é as facas, né, e o lance da luva, né, que o, 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 ele usa também a luva escura e tal, é. né. Tem algumas... di...
3: Sobre o diálogo tem várias coisas que são características, né, violência exacerbada, principalmente uhum. violência com a mulher, é, uhum. Sangue, as cores também que são muito bem marcadas, mas aí se a gente começar a falar sobre o diálogo aqui, a conversa vai para outro
0: lugar ah, não, 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 não. não vamos, vamos, então, mas eu acho que foi um dos fatores Bom, que. Não. Foi um dos fatores, acho que, pelo lance do. Vamos digital...
1: para o próximo podcast.
0: Olha aí, eu sugestão! <risos> então fica aí, pessoal. Deixa aí nos comentários aí se vocês querem um episódio sobre diálogos aí. Vamos aí. É, então, mas eu acho que eu falo, é, eu acho que exatamente eu acho que por isso que teve essa influência da cor, porque você pode ver o, o sangue no, 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 no Despertados Mortos, é aquele vermelhão bem guache De jalos mesmo, né? Tipo, e tem esse uhum. lance da, das cores bem vivas do, 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 dos, dos mortos, que eu acho que foi muita influência da, da, das produções do, do próprio Darargento, né? Então é, eu acho que tem muita influência disso, né? É, mas assim, voltando daí, voltando ao, ao filme lá e aí tem esse lance que é o que é o meio que é a continuação né que é a continuação do colapso e essa história se é, já vai para outro pro, protagonistas né que agora são quatro protagonistas né que é o repórter é uma repórter é o namorado dela que é um piloto né e dois e os dois amigos do piloto que são dois agentes da SWAT né que aí eles é que até então no começo do filme tem esse lance que eles estão tentando invadir um um apartamento lá é, na periferia Onde as pessoas estão escondendo os parentes mortos delas lá, só que os parentes estão vivos, né? E aí é. E aí tem todo esse lance da violência policial sobre a. Tem essa lance da. Já começa com o filme muito isso, né? Tipo, do lance da violência policial contra as minorias, né? Porque tem um policial doidão lá que começa, tipo, bater nas portas e atirar nas pessoas, tipo, dando um tiro na cabeça, sem saber se a pessoa é zumbi ou não, sabe? O cara fica. Ah, isso aí, tipo, sabe? Fica naquela, naquele frenzy de querer matar pessoas. sente autorizado,
3: né? Por e...
0: conta do contexto social que tá vendo o cacete se sente... é, sai tipo, matando
3: todo mundo. Ele pode
0: matar quem ele quiser, entendeu? Tem esse lance tipo do, do policial tipo matando pobres, tá ligado? tipo, tipo Porque o negócio se passa num gueto e tal. É, é. Então é muito pesado. Você já tem esse lance, dessa crítica pesada que o Romero... Ele já meio que fala aqui, mano, se, se existia uma divisão social... Tipo, agora está explícita, sabe? Tipo, a sociedade colapsou, então está meio que carta aberta para cada um fazer o que quiser, entendeu? E, e aí então até que esses quatro protagonistas se encontram e eles estão fugindo né, de tudo isso aí que tá acontecendo, né, tipo, vendo a, 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 a cidade entrar em colapso, e eles resolvem se alojar num shopping center, né, que eles acham que ali esse local vai ser um ótimo local para eles se protegerem e então, tal, né, que eles vão ter tudo que eles vão precisar, né, e aí o filme todo se passa nesse contexto dentro desse shopping, né, que é eles lá tentando, entre aspas, viver nesse shopping, né, ao mesmo tempo que eles estão ali com aquele monte de zumbi, cada vez cada vez mais chegando, chegando, chegando e eles não conseguem entender o motivo do desse zumbi estar, estar se acumulando na frente daquele shopping sem necessidade, sabe, tipo, porque se eles estão a eles são eles são atraídos por carnes mas como eles vão encontrar tipo você quer, como eles não tem como eles saber que existiam quatro pessoas lá dentro eles simplesmente estão se acumulando ali porque eles querem sabe tipo mas aí eu acho que entra um dos
3: pontos principais da crítica do, do Romero nesse filme que ele faz uma, é, é, é muito claro que ele fala sobre a sociedade consumista e a sociedade capitalista né do uhum. é, uhum. É,
5: uhum.
3: É, principalmente na época que o filme foi lançado foi é, a grande era dos shoppings né abria um shopping por dia nos Estados Unidos. Então eles estavam vivendo assim, um, uma era do, do consumo exacerbado. E aí ele vem fazer essa crítica que é justamente isso. Os zumbis eles têm no subconsciente deles que o lugar deles é o um shopping. E aí, por isso que eles vão para lá, mesmo eles não sabendo que se tem carne ou não.
0: É, e, e, e eles, e é aquele negócio, né? Tipo, até aquela alusão, tipo, ele vai lá de forma desmiolada, né? Tipo, sabe, tipo perdidão, assim, sabe, tipo, só você. é as... como a gente fica no shopping.
1: É, <risos> pra... <risos> basicamente tudo até...
3: isso. lojas. Oh, aos... Você
1: ah. anda, né, aquela coisa, você anda, você perde a noção do tempo, né,
5: é tudo é,
1: pensado.
2: Viram tudo e os, todos os pensado. próprios pensado. personagens que estão lá, escondidos, assim, eles vão se transformando, né, na questão Sim. do shopping, de tipo, ah, vou pegar a roupa cara, vou usar os bagulho, porque tá tudo ali, né? É. Então eles vão também, de certa forma, tipo absorvendo essa questão do, do consumo assim né
4: mesmo é, eles, estando
2: lá tipo sobrevivendo
4: a noção, né? porque, tipo, é eles vão é. se colocando é em risco de forma desnecessária assim tipo. é tanto que Sim. um dos personagens é o
0: Roger né que até então ele era o até ele, tipo ele era um dos ele era um agente da SWAT, ele era um cara treinado ele tava preparado para certas coisas tipo exatamente para essa sensação de conforto ele achar que pode tudo foi o que causa a morte dele né porque ele fica ele, quando ele tá lá, ele se acha superior aos zumbis, e até que nos descuido lá, uma, uma bobeira, ele é mordido por um zumbi e acaba se tornando um, né? Tipo. Deu mole, playboy.
2: É. Deu mole.
0: Não, é, e exatamente. E, e tem, e, e, e vale, vale falar também que esse filme, né, que tem a famosa fra a frase, né, que é utilizada pelo é. ator Ken Forey, né, que faz o Peter, que ele fala, né, daquele lance, né? Tipo, ah, quando não, não tiver mais espaço no inferno, os mortos caminharão sobre a Terra. É. Né? Tipo... Só uma outra coisa Pode falar, perdão Não, não, e, é, e, e aí eu acho que tem muito esse lance Assim, que assim, o personagem do, do, do Ken Forry também, que é um personagem negro Que é uma coisa recorrente no, nos filmes do, do Romero, que ele sempre coloca e, e ele, se você parar pra ver, ele é um dos caras Mais racionais do filme, assim, tipo Enquanto todos os outros estão Se preocupados com coisas supérfluas tal Ele é o último que se dá o luxo de querer porque até então ele acha, tipo, tudo, cara, vocês estão doidos, olha o que a gente tá passando, sabe? Tipo. Você um tá acabando e você tá pensando em casacos de pé. É, exatamente. <risos> ele é o último, ele é o último cara que se, se dá o luxo disso. E quando ele percebe a merda que deu, exatamente esse descuido deles, que ele volta de novo e fala, não, ele, ele é o primeiro a se abdicar dessa, dessa porcaria, sabe?
2: Tipo... Sim, é, é. E uma coisa também que eu percebi nesse filme, assim. É... E que, assim, tem uma parte ali que fica nítido que é, tipo... Tem uma cena lá dos rednecks. Isso é até antes da galera chegar no shopping, que eles estão matando, né? Tipo, os mortos-vivos, assim. E, tipo, dando festas. Rednecks, tipo, com aquelas pick-up, tomando cerveja. Uhum. Tipo, ah, vai lá, acerta um. Aí... E, tipo, sadismo, tá ligado? De, tipo, poder atirar em outro ser humano. Como porque, esse, é, consequência, sabe? né? Como esporte, é e, é. e sabendo que não vai ter consequência nenhuma. Assim, você vê, tipo... A felicidade, assim, no olho do, dos caras, assim, de tipo, ah, vai lá, vai certo, explode o carro ali,
0: ele vai, ele vai tá chegando perto do carro, explode o carro, ah, <risos> tipo, você
2: vê, caralho, mano. É... ser humano é muito podre, tá ligado?
0: Não, exatamente, aí entra hum, de novo porra. essa celoso crítica do, 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 que o, o, o terror, na verdade, não são os zumbis, são os. Olha vivos,
1: só, né? pra Sim. você pensar, né, o George Romero precedeu o Purge Day, né? Nossa, olha isso, é, é, é ó...
2: total, tipo isso, é, nossa, bem lembrado, Glauquinho. É tipo isso, mano. É, é dia o dia do Spurgo, o Spurgo, né? assim.
0: é. Uhum. Que... E, é. E
3: uma outra coisa só que eu acho legal falar, porque é o seguinte, esse plot do, do pessoas se refugiarem num shopping, é uma coisa que ela foi reproduzida depois em 385 filmes de zumbi. É. <risos> vou Inclusive no Netflix. remake do
2: Snyder, hein?
5: <risos> Inclusive!
2: <risos> é. 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 Olha ele é. de novo aí, ó. É. Ele foi ele Las Vegas? 2004, só né?
1: Vegas, não ele fez o, o, dele, o remake é desse 2004. filme, ah, ele fez, é, o ele fez o é, Maduro, essa em 2004, é. 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 só
2: que aí Nossa. lá os zumbis já corriam já, né? É. É. Assim. É, o,
3: o, o, zumbi, o zumbi não só corria como eles escalava grade, é nesse que ele escala uma grade,
2: não lembro agora, aí eu, aí eu não lembro, não, não lembro, mas eu também. sei eu que eles correm para caralho
0: é, que então é, os, é tipo... É, os zumbis é velocistas, carne. né? E... É, <risos> é então, e aí é, tem, é, tem, tem esse lance, né? Tipo, e quando até então, né, eles estão ali na, vivendo essa savidinha perfeita ali, né, do... que eles meio que falam que o shopping é o lugar deles e tal, até que quando chega uma gangue de motoqueiros invade lá o lugar, e abre de novo pros zumbis né, invadirem e tal, e assim, eles, assim, se você for parar para ver, por exemplo, o personagem do Stephen, né, que é o o, 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 o que é o, o namorado da Francine, né, que, é, que era o piloto, ele quando tá todo mundo, tipo assim, tá o Peter a Francine falando, cara, sai disso, vamos se esconder. Eles poderiam ficar escondidos no bunker deles lá e esperar os motoqueiros ir embora que eles ficaram tudo bem. Só que o cara nessa, tipo, nessa, não, é minha propriedade, isso aqui é meu, no ato de machismo dele, tipo, de superioridade dele, ele quer proteger o espaço que ele conquistou, sabe? Sim. Sabe, não se preocupando com quem, com, com, tipo, que... Com a esposa dele, que estava grávida, tudo, né, cara? Tipo. Eu... Ele não estava sendo racional, né? Nem um pouco. E aí eu não, acho eles...
3: que é uma coisa que o Romero trata. Porque os, os zumbis seriam basicamente, assim, seres humanos não racionais, que, le... que, que seguem só uma questão do instinto. Só que aí, quando eles f... ficam presos dentro do shopping, eles passam a ser irracionais também. Uhum. E seguir a coisa do instinto, que é. é, é... Defender propriedade, blá, blá, essas
0: coisas. É, é que é uma coisa que foi uma ideia original do Romero, ele pensou essa ideia de fazer o Despertar dos Mortos dentro de um shopping, porque ele tava, ele tava, num, ele tava falando com o um sócio dele, que tinha um escritório dentro de um shopping, e ele tava espantado com o tamanho do shopping. Assim, ele falou, cara, isso aqui é uma caverna, entendeu? Tipo, dá para literalmente assim, alguém viver nesse mundo cavernoso aqui, tipo, como se fosse um primata, e, sabe, e, tipo, e sem consequências, assim. Né?
2: e eles ficam e... meses lá, né? Passa que... um bom tempo deles lá, né?
0: É exatamente, tipo e aí tem esse lance, né, que porque tipo, nesse ato inconsequente dele ele acaba se expondo com, com zumbis, acaba se transformando num zumbi e depois leva eles até o lugar onde era o bunker deles, lá onde eles estavam escondidos, até que nem os dois que ficaram tipo poderiam... o lance
4: da, do lá ali no inconsciente. Da,
0: da inconsciente, exatamente. E aí tem. Aí, aí vai, Gente, aí... desculpa, mas me veio um comentário aqui na cabeça que eu não posso deixar de falar que é o quê? Ou tenomice. Olha, nesse caso é verdade, <risos> não, quase no, 99% das vezes é verdade, eu não tem o que falar. É, é tipo, é isso mesmo. sabe? É, então, é bem isso, sabe? Aí, aí tem esse lance da, 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 do. do, do da, da, dessa, Dessa vontade de ser o homem superior, o macho alfa, uhum. que acaba prejudicando toda aquela sociedade que eles criaram, né? E aí volta de novo esse lance da, do, 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 da, da crítica patriarcal mesmo, que é tipo: é, é tipo, a, o, o que o conseguiu deixar perfeito, o homem conseguiu estragar por pura idiotice, sabe?
5: Tipo, uhum. por, por,
0: por pura idiotice, única e exclusivamente. E aí o. E aí vale destacar também, né, que o, quando aparece essa gangue de motoqueiros, né, que é liderada pelo Tom Savini, que a gente comentou Tom aí. Tom é, Tudo. É, que é ele
4: faz o, Ele atua, ele
0: maqueia, ele faz a
3: equipe
0: Tom Savini tudo pra mim. É, e detalhe, o Tom Savini, ele foi o cara que chegou pro, pro Romero, né? O Romero, ele já queria esse negócio, tipo, cara, dá pra colocar sangue? O, Romero, o Savini falou, cara, dá, mas dá pra colocar mais que sangue. Dá pra colocar gorda, dá pra colocar desmembramento, dá pra, meu... Então os caras pô, pode pôr, pode pôr. E aí tem, aí começam lá as cenas lá, tipo, das coisas mais idiotas possíveis. Até aquela, aquela cena com o motoqueiro ele tá colocando o um negócio, medindo a pressão no braço, e aí é, é um o zumbi mano. começa. Do nada assim, <risos> cara, o cara começa a medir a pressão. É, tipo, é Homem fazendo, é... origem, né? Tipo, tipo. Uma... <risos> Sabe? É, é. Tipo. É. É, é. Não, é que tem aquela. Tem lance também, tipo, do. do, do né, eles começam a fazer guerra de torta com zumbis, sabe? Tipo. É. não ah, é. Pastelão, pastelão mesmo, quinta tá série,
1: é, né? É, tipo, sabe? Pastelão mesmo. É, mas é, é uma coisa que é. o Romero
0: ele quis colocar de propósito mesmo, essas coisas mais comédia, porque ele falou, cara, é. Tipo, o primeiro filme ele tem que ser aquele tom só mienista, sempre pra baixo. Esse ele quis colocar exatamente porque, assim, diferente do primeiro filme, que era uma crítica descarada esse é uma sátira, exatamente é uma sátira da nossa sociedade e ele quis deixar isso explícito nessa sátira é. e exatamente... Eu acho que ele também pode falar, perdão não não só é só, é. só concluindo e é isso que é uma coisa que assim é um lance de, de sabe da desumanização de cara vamos sair, aí vamos, vamos aloprar mesmo e literalmente assim é, se os zumbis é, precisam tipo tomar um tiro na cabeça para morrer Tipo, literalmente, os humanos já estão tá sem cabeça, assim, já, porque não tem mais mitad de água.
2: Total. Uhum.
0: Sabe? Cara, pode crer. O comentário que eu ia fazer, na verdade,
3: é só que eu, eu já vi alguns entrevistas do Romero que ele falando que a intenção de, desse filme era, além de passar uma mensagem, era divertir as pessoas. Inclusive, por isso que eles são muito exagerados no sangue, no gore, uhum. nas... Nas piadas, nas situações cômicas, porque era para fazer a pessoa, além de, de não ser uma coisa tão pesada quanto foi o primeiro filme.
0: É, e não, total, total e faz total, sentido. Né? E, 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 fora, e fora também que tem aquele o, tem, tem aquela, aquele lance que o, o filme teve duas edições, né? Teve dois, duas montagens. Teve a montagem do Romero e teve a montagem, a montagem do Dário Argento, que foi para Europa, né? Que ele colocou mais, tipo, ele tirou o, o Dario Argento. Ele já quis deixar aquela coisa mais séria. Tanto que ele, ele tem oito minutos a menos, exatamente porque ele tirou toda essa parte mais piadinha da, do, do, do filme. Ele quis deixar um tom mais sério mesmo, ele só quis o um tom mais sério. E fora também que a, a edição europeia vale muito mais a pena, assim, por um lado. Assim, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Tipo, a vantagem da, da edição do, a versão do Dario Argento é que tem a sonora do Goblin, né? Então. Aí, cê... é, mas eu
3: gosto particularmente mais da versão do próprio, do próprio Romero, porque eu acho que essa questão da comédia, ela entra muito no lugar da, da cultura americana também, sabe? De fazer piada do negro, digamos assim, que uhum. não é nem... É de o grotesco. De fazer né? ácido, é, uhum. de ter o uhum. do grotesco, que ao mesmo tempo em que você tá rindo, você tá caralho mano eu tô
0: rindo disso é, então, olha a situação né tipo olha tô rindo sério mesmo que eu tô rindo da desgraça sabe
4: é isso né é, <risos> e, e e daria para eu... afirmar que a versão do, do Romero é digamos assim que é ele é o, o embrião para um novo é, estilo de filme que é o What the fuck movies tipo Como assim <risos> é por exemplo dessas coisas bizarras assim sabe que que, que por que exemplo, eu
3: tá
2: vendo, né? Tipo não assim, você diz?
4: É, por exemplo, você, eu vejo muito, por exemplo, eu assisti Z Nation, eu acho Z Nation muito mais inspirado assim nos zumbis do do Dawn of the Dead, sabe? Uhum. Essa coisa meio what the fuck, tipo. É, tipo, você, é, eu acho que, é, eu acho que assim não, eu Pô, ele, ele... não, é, um, é um filme para mim é desse estilo what the fuck movie, sabe? Uhum, ah não, é, é, não
0: não faz sentido tipo eu, mas eu acho que assim eu acho que o lance do Romero é na verdade eu acho que tem entra mais depois ele influenciou outros filmes tipo por exemplo tipo Shaw the Dead por exemplo que é todo mundo quase morto é o é o é aquele aquele filme lá o Zombie Land sabe eu acho que ah e tem um
3: também que eu que eu, vi, que eu fiquei sabendo esse dia que é é Strippers Zombies
0: é é... é um Zombies exato tem tem esses <risos> filmes tem né? aquele o aquele não, o guia o namorado o guia é um zumbi é, aquele o Guia meu de Escoteiros é um é né? e Sobrevivência <risos> Zumbi, sabe? tipo que é, que é tipo os escoteiros contra zumbis, sabe? tipo Não, é, só
3: fazer um comentário desse Meu Namorado é um Zumbi, eu lembro que na época ele foi lançado junto quando estava no auge do Crepúsculo. Foi. Tocar, além do, 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 <risos> dos homens os zumbis. Aí eu falei, meu Deus, Hollywood precisa parar.
0: Zumbi-gato,
1: né? <risos> Zumbi-gato.
0: Zumbi-gato. <risos> zumbi é... A
5: gente
1: cemitério, <risos> né? Cemitério maldito, é. né? Alguém zumbi ter... que cuida da... Temporariamente
4: né? em Hollywood, né? Alguém intervém lá em Hollywood e dá uma parada. Porque tá, tá é. pra... E só só, pra só, só finalizar zumbi aqui
0: para do... finalizar sobre do Madrugada pra gente entrar pro, pro dia aqui. Embora a gente já, já deu muito espetáculo sobre o Dias, né? Mas uhum. o... Uma, uma coisa que vale a pena também no Despertar os Mortos, né? É que, assim, uma, uma coisa interessante que o, que, o, que o Tom Savini, ele começou a colocar esses efeitos de gore, assim, principalmente coisa muito grotesca, porque ele foi fotógrafo no Vietnã, né? Então ele viu, tipo, ah, muita coisa. Disso. É, eu ele viu, que... tipo... Ele, 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 ele foi fotógrafo no Vietnã, e aí eu acho que ele trouxe toda essa bagagem das coisas que ele viu lá. Referências.
1: Ele, é, então... É que vem muito do da referência do dadaísmo também, né? Tem muito isso, né? A influência do Dada pelas fotos do, da Primeira Guerra Mundial, né?
5: Uhum. Que causou
1: impacto, né? Você vê nos jornais né aquelas fotos horrendas né? da, da guerra, né? A foto de uma guerra,
0: realmente. É a da do horrível, né?
1: Sim, é sim, tipo, sim. É. É,
2: porque no Dia dos Mortos isso foi evoluído, assim, evoluiu, tipo, num é. nível, assim, eu acho maravilhoso, né? É, pra mim, o é, Dia dos das Mortos cenas de, ele, de horror, assim.
4: É, ele retoma é, o tom mais sério, assim, eu acho. Mas,
0: é, é, exatamente. Mais Apesar é, dele ter um momento de humor, é assim. mas ele... É. Mas eu acho bem é, mesmo. ele tem os
2: momentos de humor com o doutor é. lá, né? com o doutor
0: é, que o tá doutor tentando e o, e, é lá o, o, o zumbi, é, o zumbi, é. é. Depois que o Romero terminou aí o Madrugada dos Mortos, né, que é o, o, o Despertar dos Mortos, eu tô falando toda a Madrugada de Despertar, mas vocês entenderam, né, galera? Quem tá ouvindo vocês entenderam. Fala aí, Cris, o mesmo filme. É. 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 agora eu vou falar sobre o Dia dos Mortos, é que ele volta com o terceiro filme aí, que ele é lançado em 1985, né? Ele demora menos tempo para ser lançado comparação ao tempo do, do Noites, Mortos, Vivos para a Madrugada, só que é um filme assim que ele, eu acho que da trilogia, da trilogia clássica, é o que o pessoal menos comenta, é o que o pessoal menos gosta assim, e eu entendo por alguns motivos, uma porque o filme, quando o Romero, ele começou a escrever o filme, ele começou com uma ideia extremamente ambiciosa, ele queria fazer algo muito maior, com um orçamento muito maior, só que ele não conseguiu tipo não conseguiu nem 15% do orçamento que estava previsto para o filme né então muita coisa teve que se limitar tal né e essas coisas ele voltou de novo com a com a galera que ajudou ele no madrugada assim principalmente o Tom Savini né o Tom Savini logo depois do do Madrugada dos Mortos ele cara ele se alavancou ali nos no, no filmes de, de de terror em Hollywood que ele foi chamado para fazer o Sexta-feira 13, né? o primeiro, Sexta-feira 13, que é considerado um marco assim, da história do, do, do cinema, assim, principalmente de efeitos práticos. É... Porque tem umas mortes ali que, cara, é muito mirabolante assim, que ele fez. Né? Então ele ficou muito emblemático. Assim. E detalhe, né? Sexta-feira 13 é o único filme que não tem o Jason, né? Que é, o Sim. Jason não é o assassino do filme e tal, mas mesmo cena assim, é muito uhum. emblemático por causa disso, principalmente pelo, pelo, pelo trampo de produção do Tom Savini e Elton Savino ele já estava já numa crescente já estava com meu com muito mais habilidoso com, com efeitos práticos e tal e ele resolveu voltar colocar isso muito em prática no, no, no filme nesse no Dia dos Mortos do Romero que se você for parar para ver volta de novo é quase que uma continuação direta do, do do Madrugada dos Mortos porque o Madrugada dos Mortos é aquele negócio tipo literalmente assim é, a sociedade já era já entrou em um colapso assim tipo você vê que, assim, agora só tem desordeiros mesmo e os zumbis na, na rua, não tem mais, entre aspas, não existe mais uma espécie de governo, uma ordem sobre a sociedade e virou a lei do mais forte mesmo, né se tornou a lei do mais forte e o filme acaba, o, o Madrugás acaba de tipo, uma forma meio ambígua, né, porque eles conseguem fugir, né, do, do shopping, o Peter e a menina, e, só que é, é aquele negócio, não, não, dá uma, não dá uma sensação que vai ficar tudo bem, porque eles falam que está acabando a gasolina né, do helicóptero. Vão... claro né o que acontece com eles é que que eles não sabem se eles vão chegar em algum lugar e, e dependendo assim onde eles pararam, do jeito que está a sociedade provavelmente as chances deles sobreviver são muito poucas né então acaba dessa forma bem nihilista que o Romero acaba né no, costuma acabar nos filmes dele e esse o Dia dos Mortos começa exatamente tipo com o pessoal chegando no helicóptero né chegando é. É assim eles chegam no helicóptero eles tentando chegar numa cidade numa cidade né eles pousam numa cidade tentando procurar é, sobreviventes né hum, é, só que aí quando eles chegam lá na cidade tá a tipo você vê que tá aquela aquele abandono total assim os carros na nas ruas tal é da hora que tem uma tem uma primeira cena do filme que ele mostra esse lance da decadência da sociedade porque tem um momento assim que ele mostra assim junto com os lixos junto com os... Com, com as folhas, as folhas secas das árvores, tem um monte de nota de dólar voando, assim, sabe? Tipo, meio que, tipo, agora o dinheiro tipo, não vai ser. Assim, dinheiro não vale é. nada, né? E,
2: é,
3: exatamente. E, a e sociedade não, acabou, né?
4: Sim. E, e no começo desse filme, assim, é, ali naquela, nessa saída do banco, que o dinheiro tá voando e tal, fica a primeira grande pergunta: que que preula que é essa desse crocodilo, velho? Ah, não, não.
0: ah é eu, não! É porque é aquela cidade, é, tem um crocodilo que sai junto com os zumbis ali. Tá é, eu... Eu... E vocês
3: achando que o tigre do Zack Snyder era inovador? Ah,
1: Quem é o
3: tigre
1: é, em... é do que eu um zumbi? É. Mais é uma é vez, Merinho. Tá uma... visionário. É, não, né, porque
0: eu Eu entendi, eu entendi, eu entendi o lance do crocodilo porque ele quis falar que tipo, aquilo está passando na Flórida, é uma cidade na Flórida ali, entendeu?
4: Não, Ai. tudo bem, mas é, é muito engraçado, né? O crocodilo saindo do banco ali, tipo. É,
0: <risos> é exatamente, né? Se parar para ver, <risos> tipo, não, é, só, só, só os pilantras, né? O... E aí é dá entender que os, o filme se passou, tipo, esse filme, o, o Dia dos Mortos, ele se passa, parece que. Diferente do, do, do Madrugada, do, do, do Noite para o Madrugada, esse parece que se passou muitos anos já, já, já tem muitos anos. Que já... É,
2: já acabou, acabou tudo. É, é tipo, tem um resquício mínimo de humanidade, assim, né? E eles sabem disso, né?
0: É, tanto que assim, eles ficam toda hora tentando procurar, né? Tanto que eles ficam o tempo todo falando, cara, por que você está tentando ainda? Não tem mais, não tem que... tem, não tem quem, quem tinha que nos procurar já, já teria aparecido, entendeu? Entendeu? E aí tem esse lance, que fora também que é uma coisa que entra de novo o lance do Savinão aí, né? Que é o, o zumbi, você vê que, tipo, diferente dos zumbis dos antigos, que do, do, no of the Mortos-Vivos era só, era só um zumbi, tipo, só com umas roupinhas com uns trapinhos, né? Aí o, o, o despertar, na né? madrugada já era os zumbis, os zumbis ro, o azul, né? E uhum. no, no Dia dos Mortos já começa a vir os zumbis podres, né? E aí Tanto que tem aquela primeira cena que, ó, que até parece o é. um card do filme, né? Day of the Dead, que é aquele zumbi com a, com assim, um axilar com a língua balançando, assim, ó, pôr o sol assim atrás e tal, que você vê os zumbis Já estão um totalmente
2: deteriorados assim, É,
0: né? exatamente. E, então... Mas uma
3: coisa que é legal de você de observar é a, a mudança inclusive da técnica do visual, né? Porque... É que os é zumbis é, na, no 2, no, no né? Na Madrugada dos Mortos, para esse como que mudou, inclusive, a técnica do Tom Savini para poder reproduzir esses e fazer os efeitos visuais, e eu acho muito incrível a, a trajetória, né? Que é tudo efeito efeito prático, né, cara? Prático, é. Não é, é maquiagem, galera ficando horas e horas e horas maquiando
0: para poder ficar com a cara podre. Exatamente. <risos> é é, então, você vê né, tipo como o Tom Savini ele, ele, tá, ele gostava muito né, do, de produzir pro Romero, né, que apesar do filme ter um orçamento muito baixo ele, assim, ele, ele, ele teve essa preocupação, pelo menos no, nos efeitos práticos, deixar o mais caprichado possível, né e e aliás esse filme também tem participação do Greg Nicotero né que o Fábio acho que comentou em algum momento aí É, ele é, ele é pupilo do Savini e o Greg Nicotero ele para quem não para quem não sabe galera o Greg Nicotero ele foi ele é o diretor de efeitos efeitos visuais do The Walking Dead né tipo, depois ele ficou, ele ficou muito conhecido por causa de fazer todos os efeitos visuais do The Walking Dead, e você deixa e assim, quando você assiste o, o Dia dos Mortos você consegue ver as referências class, claras ali do tipo, do, dos efeitos que o Savini utilizou para o que o Greg Nicotero utilizou no The Walking no, Dead no, no The Walking
4: Dead, assim, sabe é, o, o, o Savini, acho que no, no Dia dos Mortos, ele, ele cria uma escola aí, né, é é, forte. ali é
2: absurdo, ali é absurdo. Vai ser
4: seguido
3: não Esse só o é... Walking Dead, eu
2: acho é, que é, vai é ter todo... jogos
3: também, por exemplo,
0: Resident Evil, todos
2: ah, esses sim.
4: zumbis, eu acho que ali... depois eu
0: acho que vai seguir aquele parano. É, que começa a vir o zumbi, que, é, que, que para esses zumbis, tipo, só morto, né, que é só cara de morto, e começa a vir os zumbis deteriorados mesmo, podres, né, sim que é, eu acho que...
2: E pra você ver que como, como efeito prático, ele envelhece bem, né? Porque você vendo o filme hoje, assim, ainda é, tipo, assustador. Tem aquela cena uhum. do zumbi que ele vira, assim, na, na, na maca, né? E aí, o todas as entranhas dele, assim, tipo, escorre assim, mano.
0: Uhum. Ah, fica, que cara...
2: delícia! delírio da... Fica, Caralho, agora! Que bagulho nojento, assim, ó que delícia cara
3: que delícia cara
2: <risos> e é tipo é muito bem feito assim até hoje né tipo é, você pode falar do roteiro ou de, de outras coisas assim que podem ter ficado é, datados de certa forma mas eu acho que os efeitos assim é para mim é incrível até hoje assim eu... Eu acho, eu, recentemente, o... fiquei,
4: tipo, uau... esse terceiro filme ele deixa eu acho que Dois legados, esse que a gente falou do Savini, que ele cria essa escola, define essa escola de, de maquiagem para zumbi, né, usa um zumbi moderno, né, que a gente conhece hoje. Eu acho que nesse filme fica mais é, explícito o quão o problema de um apocalipse zumbi é o ser humano. Eu né? uhum, acho que é, nesse filme fica bem claro esse legado de que é tipo. O, o grande inimigo é o, o que tá vivo, né? Não é o zumbi.
2: Uhum. <risos> Não é o que tá morto, pode crer. É.
4: <risos> Exatamente.
0: E é porque ele entra, porque, assim, né? Falam que a, a, o poucos de vestidos da, da, da sociedade que sobrou, eles sobrevivem, tipo, embaixo de bunkers, né? Tipo, tanto que eles estão, assim... Esse grupo, né, de sobreviventes, ele tem um grupo, tem, tipo, um, um grupo civis e tem o grupo dos militares, né? E aí tá nesse, Sim. tipo... E aí fica nesse ele fica nesse nesse quesito assim porque os civis que estão lá são pesquisadores. E eles estão nesse processo ainda de tipo meio que tentar descobrir o que aconteceu, se tem uma forma de reversão e coisas assim do tipo. Cura. É, exatamente. Só que não tem uma sociedade assim, já dá para ver que não existe, mas não tem não tem uma possibilidade de, 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 de retorno de uma uma sociedade como era antes, né? E eu, eu acho esse lance tipo do, dos militares ainda querendo ou não, eles ainda tá prestando serviço para um governo que não existe mais. Sabe? Tipo, dessa tipo deles têm é. que eles estão ali porque eles precisam das informações do cientista, mas eles vão passar aquelas informações para quem? Tipo, ninguém sabe se existe mais Washington, sabe esse tipo de coisa. Mas eles se mantêm ainda essa nessa hierarquia militar de eu tenho superior, ter os soldados e tudo mais, né?
2: É porque eu assisti no filme assim, eu não sei, é... Você fica com a impressão que, tipo, mano, os militares, eles são bem idiotas, né? É. Você tem o... o eu não sei se é o general lá, o, o da alta patente, assim. É um cara super babaca. Os outros, tipo, mais babaca ainda, assim. É uma galera que tá lá, tipo... É, gritando, é. arrotando e falando merda. tipo... Ah, é, mas é, é. é, mas aí que Você entra. Você vai fazer o que aí, sua cientista? Tipo, é, tirando mas... uma, assim.
0: Mas aí que né? do, do... é que entra a crítica é. do. aí que entra crítica do Romeirão de falar, mano, militar é tudo uns lixo mesmo. É tudo cara. trouxa. <risos> Milica tá ligado? é tudo otário, tá ligado? <risos> <risos> Errado não está. Não é, é mesmo. Não está, é. é são uns bandos de. É, é que de animal, isso bem cara. claro, assim. É. Né?
2: E, como os e, militares são são trouxa nesse filme
0: mano. É, e eu acho que é, é legal assim exatamente entrando nesse nesse quesito assim porque hum. é o é o não na, só no filme que, não na vida real <risos> todo mundo sabe os militares o que estão fazendo são uns, <risos> sabe e aí o e, e eu acho que é é, é, é comandante capitão Rhodes, se não me engano é o nome dele é hum. que ele começa esse lance assim que ele começa meio que perder o controle né e, e ao mesmo tempo tem um lance assim que tipo assim tem ao mesmo tempo tem um cientista que eles estão ali tentando descobrir meio que a cura, achar que tem uma volta. É, tem um, um cientista que está tentando domesticar os zumbis, né? Ele pega, Sim. ele pede para trazer espécimes, né? Que eles falam lá para os militares trazer para ele, para ele fazer os experimentos dele. É, tanto que chamam ele de Dr. Frankenstein, porque ele, ele literalmente ele ele assume esse papel tipo de, do médico louco, literalmente assim. Ele tem o um casaco todo cheio de sangue e tal e e aí o, e ele tá nesse processo de tentar que ele acha que tem como domesticar os zumbis. E eu acho que é aí que entra novamente o o, 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 a, a, o lance do Romero, sabe, é, tipo da críticas dele. Porque eles ao mesmo tempo que tá, tem esse lance tem esse plot do, do do cientista tentando trazer os zumbis de volta a a, a ter uma vida social, os humanos estão virando bárbaros, sabe, tipo sabe, tipo essa tô... troca de valores <risos> sabe? Sim. Tipo, os uhum. vivos estão perdendo meio que, o controle. que em algum momento
3: do filme inverte, né?
0: É. Exatamente. Porque tipo, os vivos perderam o controle e que
3: quem... Em um, em um certo momento do filme, que é mais pro final... Opa. Pode falar, perdão.
0: não É, é, amor, eu, 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 acho, é acho que, que você travou.
2: que tinha travado.
3: Ah, meu Deus, perdão. Ó, é porque o que eu ia falar é que em um determinado no, no final do filme tem essa inversão, né? que é onde o zumbi tem, tem comportamentos mais humanos e mais... É, é
0: Racionais, boa... né?
3: Racionais, exatamente, essa palavra. Racionais do que os próprios é, humanos. Uhum. E aí uma outra coisa que eu, eu fui pesquisar, porque eu tinha assistido esse filme há muito tempo atrás, e aí eu vi que dentro... É, desse filme, o Dr. Frankenstein, né, lá para o Bud, ele usa uma teoria que é uma teoria de, de comportamento da psicologia real, que é do Pavlov, né, teoria de Pavlov, que é uma teoria de comportamento e tal, que eu achei muito doideira em como que o Nero traz essa temática para um filme de zumbi.
0: É. Não, é, é, é essas nuances em que ele coloca, que é, que é muito legal, é, outra coisa também que ele coloca e que ele estipula que novamente tem um personagem negro, e ele é o personagem também, aparentemente é o personagem mais racional, porque enquanto os cientistas estão nesse processo de não, a gente precisa descobrir a verdade, os militares estão nesse processo, tipo, de não, a gente tem que sair daqui, a gente tem que tomar o controle. Ele, ele e um amigo dele, né, que ele é o piloto, né? E o, e o amigo dele, que é um especialista em mecânica em elétrico, eles são aqueles caras que estão a quem? Eles não querem saber da perta entre os militares e a entre os cientistas. Eles são aqueles caras que falam, mano. Esquece essa porra, não tem mais, cara. Vocês não tem mais obrigação nenhuma disso. Vocês, por que vocês vão pega suas coisas e vai recomeçar em outro lugar, sabe? Tipo, só que eles ainda estão preso essa essa marra que existe uma sociedade que não existe mais, sabe? Tipo, de manter uma sociedade que não existe mais. E o e, 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 e o personagem, né? O personagem dele que é o John, né? Ele é um personagem assim, o ele tem um forte ataque caribenho, né? E aí entra aquele lance que assim que pouca gente percebeu que é aquele tipo que querendo ou não é a referência que o que o Romero tá trazendo dos filmes originais de zumbis, que é aqueles lances dos zumbis que veio o Caribe, tipo de ter um protagonista que fala essa referência sobre os zumbis que eles todo mundo, tipo, não existe uma forma científica assim, tipo, uma explicação científica de como os zumbis surgiram. Ele dá a entender que fala bem assim, meu, tipo, às vezes é uma coisa aconteceu porque tinha que acontecer. Tipo, aconteceu, existe... é. é. aconteceu porque tinha que acontecer. E ele dá o exemplo do lance assim, tipo, às vezes é era Deus querendo mostrar para os seres humanos que tem que, tipo, comandar no inferno porque eles estavam se achando demais, sabe? Tipo, uhum. é uma... Sabe, tipo, é simplesmente é só um castigo que os humanos precisavam passar para voltar a andar nos trilhos novamente, né? Tanto que ele fala, cara, por que a gente não vai para uma ilha e aí nessa ilha a gente começa a vida? E aí é o que é o, é o plot final do filme, né? Que quando acaba eles indo embora, eles chegando. É o primeiro, é o último filme que tem um final realmente feliz nos filmes do Romero, aparentemente feliz. Porque eles chegam na, nessa ilha e aparentemente eles estão bem ali. E aí, lan, aí volta esse lance que tipo assim: que eles, para fugir dos do zumbis, eles precisam ir para uma ilha no Caribe. E ele faz o inverso, porque quando o, lá no começo o, os, os americanos eles tinham essa visão que no Caribe era um mundo primitivo, que era só um povo primitivo e tal, que a, a sociedade, a sociedade, é, é, a sociedade perfeita, civilizada, tava, civilizada era eles. E, e o Romero, ele cata, ele fala, não, não é vocês não, filho, ó, quem é? tipo É, eles é o contrário, fugindo, né? É, eles fugindo do lugar onde eles falavam que estava na sociedade. Que pega, é, assim, olha asado. só, George
3: Romero sendo, sendo anticolonialista.
0: Não, total, <risos> assim, tipo, ele, 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 ele joga na cara dele, fala assim, tanto que o John, ele fala, meu, a, a gente tá aqui numa, ele, a gente tá aqui no essa, essa, esse bunker é, onde tá todos aqui, tipo, mísseis e informações, isso, isso aqui não vai servir para nada numa sociedade futura, isso aqui não vai servir para bosta nenhuma, sabe? Então, por que que a gente vai manter isso aqui? E aí, ele, tanto que ele fala que isso aqui, literalmente, é uma tumba onde vai ter uma lápide que ninguém vai ler, sabe? Tipo, a gente, sabe... Nossa, é, pode
2: crer, tão...
0: Sabe, tipo, é, 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 literalmente ele falando que ali é, é o túmulo da sociedade, assim, sabe? Tipo, Assim, mano, a sociedade acabou aqui, cara. Isso aqui a gente criou a gente O topo um... da sociedade é os Estados Unidos. Então é. ele,
3: além de ser um anti-imperialista. Total.
0: Sabe? Era o... É. E eu acho... E aí <risos> depois que eu li essas coisas, essas informações e tal, eu comecei a dar muito mais valor pro Dia dos Mortos, assim, sabe? Era um filme que eu falei que eu não tava, tipo, ah, ah o filme é impassável tal, mas eu vejo todas as informações. E é o filme que ele mais colocou coisa e quase ninguém pegou, entendeu? Tipo, isso que é foda, Sim. É tipo e... É, e
2: do próprio personagem lá que tem o colapso e que acaba tipo cortando lá a corrente que tipo segurava os zumbis e tudo mais né fala, isso é tudo culpa de quem tá vivo tá ligado é...
0: <risos> sabe tipo é exatamente né tipo sabe e eu acho eu acho isso muito eu acho isso muito muito foda assim é... e é um filme que assim que infelizmente né ele foi um filme que ele não fez muito sucesso de bilheteria também ele não meio que ele ajudou meio que a fundar a carreira do Romero, né? Porque em 1985 já tinham feito tantos filmes de zumbis de tanto tipo de jeito, de tanto sabe que meio que a forma desgastou de uma forma que assim que meu puta, mais um filme de zumbi quem quer assistir isso sabe?
1: Cara, tava mas no tem alto um. Dos é.
3: também, né?
0: Então, eu
1: é, acho mas aí que eu falar, tem aí. um o momento é era outro. Mas tem um aí que é de 85 que é memorável, que é o Retorno do zumbi, né a volta dos mortos vivos né
0: é mas o mas, mas esse vai... é um ah, pouco né?
1: mais comédia esse né é não comédia é os já, comedores de cera é
0: mas assim é.
2: da chuva ácida lá e que é uma, que é uma sátira né? inclusive é uma
4: sátira né
1: inclusive é, ele é uma sátira ao, ao, ao,
0: ao, ao noite dos zumbis ah,
1: mas é a primeira é a referência modo. que eu tenho de filmes de zumbi né nem é também ela, mim, também passava é, no cinema é... em casa acho. pra
4: que... mim era aquilo passava. lá, a referência né? O... a única coisa TV que lembrava TV. era disso não, né? e até, é, até hoje TV, assim, né? tá na minha memória de, de criança e tal até hoje Exato. eu tenho essa referência de cérebro, Sim. Cérebro, é, não, é, cérebro não, no dublado
0: no dublado era miolos miolos
2: miolos
0: <risos> Eu assistia era Cérebro mesmo, mano. Ah, eu, eu lembro dos miolos. Eu lembro que eu, dependendo da dublagem, é, era
2: era a, miolos. Um foi dublagem da Alamo e o outro da... Da Everett então, é.
4: As <risos> dublagens que eu assisti era Cérebro, cara. É, mas eu lembro... É um...
0: Eu lembro dos miolos. Mas, bom, é, 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 eu acho que é isso, sabe? Tipo, mas o... É, era um, tipo, exatamente, tipo, o, o gênero zumbi já tinha virado uma piada, sabe? Tipo, apesar do Retorno dos Mortos Vivos ser um puta filme e tal, mas ele é uma piada. Ele é para ser. Ele é, ele, é, ele é uma sátira do gênero, do zumbi que já tava. Todo mundo já estava de saco cheio já do gênero. Até o próprio Lúcio Foote mesmo, né? Do, do, do zumbi aqui, ele, Sim. cara, ele ficou em decadência, ele não conseguiu mais fazer mais nada. Assim, nos anos 80 o cara foi o fim da carreira do cara. Então muitos diretores não conseguiram mais, assim, seguir essa fórmula, né? A galera não tava levando mais a sério. Porque o Romero, como eu falei, ele, esse, O Dia dos Mortos, ele é um filme mais sério do que O Madrugada, né? E eu acho que exatamente por tentar, ele tentar fazer um filme muito mais sério, é, a galera não quis. A galera só, tipo, ah, se, se, se tinha zumbi era para dar risada, não era para refletir. É que eu acho que a sociedade, principalmente a sociedade
3: americana, a Hollywood, não estava propícia para receber esse filme na época em que ele foi lançado, né? Porque está no auge dos slasheres, e a construção dos personagens era diferente, né? porque tinha uma questão muito do vilão e do mocinho, né? o bem contra o mal e tudo mais, e é isso sempre sendo uma figura alheia, sabe? É uma coisa do inferno, é o Jason, é o Fred Krueger, uhum. é blá blá blá.
1: Hora do A sociedade
3: americana, é, acho que a sociedade americana ela não estava é, pronta para receber esse filme porque ela não estava pronta para poder fazer as reflexões que o Romero estava se propondo a fazer. Né? É. E, e, mas eu não acho que esse filme ele tenha... Por mais que ele não tenha sido assim, um sucesso de bilheteria, eu não acho que esse filme seja um fracasso, porque ele é um clássico para todo mundo que curte cinema, principalmente de terror, e ele é, as alegorias e, e os temas que o Romero traz como pano de fundo para pra, as narrativas dele... É, são muito interessantes e são pertinentes até hoje, né? tanto é que a gente conseguiu fazer várias piadas falando sobre militarismo, sobre comportamento é, patriarcal e tudo mais, então assim é um filme obrigatório para ver para todo mundo que curte o um gênero de terror não necessariamente o de zumbi, mas de, de terror e de horror, eu acho que é obrigatório, inclusive se vocês não assistiram quem tá assistindo esse
0: vídeo faça favor, vai lá ver agora é isso aí, vai procurar no podcast, é, que se você tá ouvindo também, lembrando, pessoal, que esses três filmes, ó, eu vou falar porque eles estão lá. Esses três filmes, estão disponíveis completinho no YouTube, tá? Esses A trilogia da Original dos Mores estão lá, você pode ir lá procurar, tá lá, é facinho, é, pode, pode procurar lá que vocês não, vocês não vão se arrepender, né? E, bom, galera, então acho que a gente agora vamos aqui pro, só para os finalmente aqui, falar um pouco sobre a, 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 o legado que o Romero deixou, né? Tipo, do, sobre o gênero zumbis, né? E, e se das últimas considerações aí, né? O que a gente pode falar do principalmente que assim que nos anos 90, né? Ele parou um pouco de ele, ele parou de fazer filmes, né? É, ficou só fazendo mais comerciais e coisas assim do tipo. É, até em 2006, que ele voltou com o Terra dos Mortos. Do remake,
4: né? Né? Ele participou do remake. É, né?
0: teve o remake do Tom Savini em 1991, né? Em 91, é, 93, é, é, 91. É, 91 é, eu lembro que é Comecinho dos anos 90.
2: 90. É, comecinho. Comecinho dos 90. O Que eu acho
3: muito legal, inclusive, que o Tom Savini deu um de, de. Ai, gente. Esqueci o nome do diretor agora. Que ele, ao mesmo tempo que ele dirige, ele tava lá atuando, porque ele é o policial, né? No filme.
0: Sim.
4: Ah, pode ah, é,
0: é o É, ele é. O, é, é o, adora o Hitchcock fazia isso muito. Não é o, é o que eu tô que lembro do que é de sangue. Ai
3: gente, eu sou muito, muito burro que eu esqueci o nome dele agora. Que é o diretor do Django ah, o
0: Tarantino, ah, o tarantino. O tarantino. <risos> aquele safado mesmo. Mas é que o Tarantino
3: aparece em quase todos os filmes dele, né? Então ele deu uma de é. e apareceu
0: no, no filme também. Que ele é o policial, exatamente. E bom, aí teve, aí teve esses filmes, né? Depois ele fez o Terra dos Mortos, né? Que é, é um filme que ele já, já voltou. Por gênero de zumbi só em 2006, né, se para pra ver também já foi um, de 85 pra 2006, foi, foi quase 20 anos aí, né, e... Não, 21, 21 anos. 21 anos, é, na verdade, é, não, quase não, foi mais de 20 anos, e aí ele voltou com esse gênero, né, que é um filme que, assim, ele é interessante de certas formas, assim, mas ele ficou bem aquém do, do que a gente estava acostumado dos filmes do Romero, né, que ele tem o lance da crítica social, né, ele tem uma lance do, do principalmente do em relação à hierarquia ali de, de classes, né? Mas Bastante. só que ele é um filme que ele foi muito assim, eu acho que ele foi muito, ele foi um filme muito mais focado na época assim, porque a galera tava naquela época o pessoal tava procurando muito mais filmes de ação, né? Já tinha saído, é, dos isso que eu ia do... falar, é o um filme de é... tiro porrada e bomba, é. Já tinha muito, já tinha saído os Resident Evil, né, o do do W.S. Anderson lá, né? É, a galera tava Sim. ainda tava muito na febre ainda do do Matrix, né? Tinha acabado de sair os Matrix e tal. E eu acho que o pessoal ainda estava muito nessa de, de querer filme de ação. E eu acho que o Romero, quando ele entrou no Terra dos Mortos, ele entrou com essa, com essa ideia de, de ser um filme muito mais de ação do que esse lance de ser, tipo, esse lance da crítica social e, de, uhum. e da sátira, né, desse lance, para ser um filme de ação. Mas ele, ele tem essa proposta que ele, ele dá ele a entender martelou,
4: que... Ele, é... ele martelou bastante nesse lance da segregação de classes. Né? É... É, e tem
2: o lance dos zumbis ficarem distraídos com fogos de artifício, tá ligado? Então, você é. tem aquele lance, né, de tipo ah, é carnaval, é apesar que os caras não têm isso, né mas tipo, ano novo, aí vamos ver os fogos, aí a galera fica tudo lá... Ugh. Ah, tem o 4
3: de julho, né, que a galera... É, tem o
2: 4 de julho é. deles lá tipo. É, que é o... Então, tem um pouco assim, mas ele é muito mais calcado tipo no, no tiro, porrada e bomba assim, no massa véio, né, mano? É, mas e... isso
3: eu acho que é uma referência muito do principalmente do Resident Evil, porque o Resident Evil já trouxe essa questão do universo do zumbi o universo da ação de uma maneira muito é. adaptada, principalmente com o primeiro Resident Evil. Então eu acho que se ele lança... Eu acho que, a, na ideia do Romero, se ele lançasse os zumbis na, do jeito que eles eram antes, aquela coisa meio lentona, meio...
2: Ah, ia flopar total. Ia
3: flopar total. Ninguém ia falar, porra, mas o cara do zumbi do Resident Evil corre aqui, luta...
2: Tem cachorro zumbi, mano.
3: Exatamente, <risos> e aí você vai vir com esse
0: zumbi no corongo aí.
2: É, é. Total.
0: né? Então, e fora também que assim, o, o Terra dos Mortos ele tem, dá a entender que ele é meio que uma continuação direta do, do Dia dos Mortos, né? Porque tem esse lance da evolução dos zumbis, né? Que assim como aconteceu com o Bubby lá no, no, no dia, Isso. que ele meio que ele volta a ter meio que as lembranças do. De com, de, das coisas que eles tinham quando era vivo, esse deixa mais explícito, né? Que os zumbis meio que começa a ter esse lance tipo de, de começar a se comportar de novo como ser humano, assim, né? Em alguns aspectos. Eles têm uma
2: figura de liderança, né?
0: É, eles têm uma figura de liderança. é o tipo,
2: mecânico assim, lá. É,
0: que se torna um líder, né, E tem o um lance, tipo... Eles, têm uma, eles criam uma hierarquia entre eles. É. É, tem aquele lance que eles começam... A, eles voltam a aprender a usar utilizar arma, né? Usar arma de fogo, usa machado, esse tipo de coisa, né? Que... Que, assim, é, que dá muito a entender que ele pegou disso do, da referência do, do Bub lá no, no Dia dos Mortos, né? Só que, uhum. assim, é um filme que passa, passa muito batido, né, cara? Ele é um... Infelizmente, assim, é, é um filme que, assim, que eu, eu, tava, eu, eu tinha uma expectativa muito boa, porque era o retorno do, do Romero ao gênero de zumbi, né, que ficou conhecido. Só que, sei lá, eu acho que eu tava, a gente tava esperando aquele Romero classicão e a gente recebeu um, um Romero meio diferente aí, né?
2: É, eu, eu gosto desse filme, cara. É, mas eu concordo com o que você falou, assim, tá um pouco aquém, assim, na questão de crítica, mas ela ainda tá lá. Uhum. Mas eu acho que para um contexto histórico, realmente ele teve que tipo, Se adequar. jogar o jogo ali, vai, é. de certa forma. Mas né? eu acho que a
3: crítica ficou muito em segundo lugar em relação ao contexto Sim. todo do filme, sabe? Porque Caraca. eu acho que muito mais na nação, na sabe? tipo porrada e bomba. É isso, zumbi usando machado, zumbi usando arma de fogo. E sendo que o próprio, a própria história, a trajetória dos zumbis dentro do, do universo do Romero, ele, eles não precisariam disso para atacar o um ser humano, né?
0: É, exatamente. E, mas é, é, eu acho que é isso, né? Depois ele fez mais dois filmes, né? Que é o Diário dos Mortos, né? que ele veio com uma proposta de fazer... Ele voltou de novo a fazer filmes de baixo orçamento, né como lá no começo da carreira dele. Aí ele fez esse Diário dos Mortos, que aí ele tenta embarcar de novo numa outra moda que estava na época, que eram os filmes de estilo found footage, né que é esses filmes tipo mock documentário, né que é aqueles que é a câmera câmera de mão tal, meio que pegando ali. É, em primeira pessoa, né? Em primeira né? pessoa, exato. É, também eu acho que, sei lá, é, eu entendo, assim eu acho que é o Romero tentando se renovar, mas ainda não é o estilo dele, assim. Você vê que não tem a mão dele ali, é... Ele... ele... Não
3: parece um filme do Romero, pra falar a verdade. Você olha, você, você fala assim, ah, não tem nada a ver. A não ser, se você desconsiderar a se você não soubesse que ele tá envolvido no filme, você não falaria que é um filme dele, porque não tem nada a ver com nada que ele já fez.
0: Exatamente. É, eu, esses aí eu só vi trailer, eu nem, nem vi os filmes. É, não perdeu muita coisa não, cara. Não perdeu muita coisa. E aí, o último... <risos> Aí o último filme que ele fez foi o Ilha dos Mortos, né? Que volta de novo essa ideia de, de um filme tradicional de, de zumbi né? Mas aí eu acho que também o aí o Romero já, eu acho que ele já tava já tipo muito desgastado em vários aspectos assim. Você vê que ele já não, por exemplo, cheio, é mais
3: esses zumbis desgraçados.
0: É, eu acho que era aí, assim, ele meio que perdeu tesão pela coisa assim, ele não, não tava mais ele não, não tava mais fazendo os roteiros junto com o John Russo, né, que foi um dos caras que contribuiu Parceira, diretamente, né? é parceirão dele no, no, no nos roteiros do do, do do que seria o zumbi está estabelecido do, do zumbis e então assim meio que parece que sei lá parece que se você assistir um filme dele você parece que é um cara tentando simular o Romero sabe tipo não parece ele parece que tipo alguém que está tentando simular ele no filme sabe e eu acho que tipo foi uma pena assim né porque ele fez esse filme deu um pouco tempo depois né? em ele acabou vindo a falecer né alguns anos depois ele acabou vindo a falecer em 2017 ele faleceu em 2017 é, ele faleceu aos 77 anos né ele tava com câncer né foi um é. foi uma... foi rápido assim ele pegou câncer nem teve muito tempo e infelizmente faleceu e ficou aí ele né? era um senhorzinho
3: fofinho viu na, ah na... demais ele era fofo demais
2: muito ah, né, né? tiozinho sangue bom, assim,
0: aquele oclão, assim, ó. Ah, é, não, ó, a minha... Ó, aqui, ó, a minha referência do, do oclão é por causa dele até hoje, assim. Tá Olha lá, tá vendo? Essa Olha, armação não. grossa, assim, eu gosto por causa tem dele. Tem que muito
3: fala, por causa dele. tem que dizer que eu também tenho óculos de George Romero. Olha
4: ah, lá, tá vendo?
0: <risos> não, é mais nice, assim, ah. tipo, ele é, pô, cara, sempre, sempre adorei esses oclão, assim, foi muito por influência Ele é esposaço. É é. Uhum. E foi uma pena, assim, né? Foi um cara que, realmente, ele deixou todo um legado aí, né? Todas as influências, assim. Teve os filmes que fizeram depois, né? O... que veio o, o, os jogos também, né? Por exemplo, Resident Evil, quando a Capcom lançou, o Shinji Mikami, Sim. ele era um, um enorme fã de, dos filmes do Romero, e, 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 e o legal é que quando ele fez o... quando ele, quando ele entregou o roteiro pro... a Capcom Eu... para produzir, pra produzir um, o jogo do Resident Evil... A Capcom olhou assim e falou, calma, mas zumbi? Aí ele falou, é. Mas o pessoal falou, mano, mas zumbi, ninguém liga mais pra zumbi. Isso aqui, vai, isso aqui vai, tipo, quem que se importa com zumbi hoje em dia? Sabe, tipo, a galera, ele, ele insistiu, ele falou, não, eu quero fazer um, um jogo de zumbi. Aí a Capcom meio que deu um orçamento, tipo, bem abaixo do que ele esperava, porque ele, a galera, tipo, a Capcom achou que ia ser um flop, sabe? Porque aí ele falou, mano, quem que quem, quem, quem quer saber de jogo de zumbi em, em pleno ano, tipo, próximo dos anos 2000, sabe?
2: Era 96, né? 96, eu, que seis. o
0: Uma coisa que eu acho legal, porque é o seguinte,
3: o. Esqueci o nome do carinha que você falou aí agora que desenvolveu o jogo do Resident Evil. Shiji Mikami. Ele, Shiji ele teve. Ele... O Jorge Almeida foi um consultor para o desenvolvimento do jogo. Foi, ele, ele chamou. Uhum. Ele, ele... ele foi um dos consultores para ajudar a desenvolver a história resolver os acontecimentos do jogo e tudo mais. Então, sim, ele foi um cara que realmente foi referência no assunto, né? Todo mundo, quando pensava em zumbi, era o cinema Tanto é que ele foi conhecido como o pai do zumbi.
0: É, exatamente. E
3: fora também é
1: engraçado que... Engraçado tem... que foi ele, né? Que, com esse jogo que revitalizou um pouco a, a ideia dos do, zumbis, os zumbis
3: né? Exato. Uhum.
1: Que Total. trouxe...
3: É, não, acho é. que...
2: Fala... Eu acho que que meu primeiro contato com zumbi, tirando os filmes vai da, da, do SBT ali, mas eu ainda era muito criança. Mas eu acho que como eu comecei a curtir zumbi mesmo assim foi com Resident Evil, tá ligado? De tipo uhum. curtir mesmo, entender, sabe? Né? Então Sim. Pô, é para mim ele,
3: também revitalizou total assim. Porque era na adolescência, né? O primeiro, é, 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 quando, a gente, quando a gente era criança, quando esses filmes foram lançados, os do Jorge Romero, a gente não tinha... A gente nem assistia esses filmes, né? Porque a gente é. era criança, então eu fui... Você não eu, era
2: nem eu, nascido, eu, era jovem mocebo. É. <risos> eu era só um
3: formatozoide ainda. E aí... É. O primeiro contato que eu fui ter com os zubis foi através do Resident Evil também. Eu lembro a primeira vez que eu joguei que eu tinha um PlayStation,
2: <risos> PlayStation. E aí a gente
3: uhum. chegou para poder jogar, e foi assim: o um acontecimento do ano, porque a gente marcava fins de semanas infinitos para jogar Resident Evil.
0: Não era é. sensacional assim o impacto que foi, assim para época. Fora também que assim, ele, ele introduziu. Tipo esse gênero de zumbis para uma geração inteira, né? Que não teve a oportunidade de crescer com esses filmes, assistindo esses filmes. E, então, eu acho que ele revit ele. Eu acho que o ressentimento para mim foi o que revitalizou é, de novo a febre dos zumbis. E aí depois lá é lógico que começou a vir os filmes, né? Mas eu acho que o ápice, mas depois teve o desculpa. Aí teve o filme do Zack Snyder que é o remake do Madrugada dos Mortos também que foi um puta sucesso. Eu lembro quando uhum. esses filmes saíram no cinema. Tipo, meu, meus amigos no colégio só falavam assim, caraca, tem um filme de zumbi muito louco, que é no, no shopping, não sei o quê. Aí eu já era nerdão, falava pô, mas é qual? É o remake do Madrugada dos Mortos? ele está falando? É isso aqui? <risos> sabe, tipo, é, o filme é novo, é, como é. você vai falar é remake, sabe, tipo... Sai pra lá, seu nerd! É... <risos> E foi, foi, uma, foi uma puta febre, assim, eu lembro que, cara, na, e o nessa... The
2: Walking Dead, né?
0: E depois. É, tava depois. Aí, quando eu, che... eu acho que o ápice mesmo foi The Walking Dead. Aí quando chegou no The Walking Dead, O The Last of Us, né? Também.
1: Não, o The Last of Us, eu acho o The Last of Us é recente. The Last of Us foi lançado em 2015,
3: se não me engano. Sim, mas ah, o. O primeiro
2: jogo é, deve ser 2013, 2015. Ah, que é porque
1: vai virar é. série, né? Não é à toa, sim. Né? sim ah, mas, é o é, The mas, Walking uh, Dead. Ele começou ouro, no começo né?
2: dos 2000 ali na HQ,
1: né? E depois de
2: muito tempo que foi virar uma série. E aí, porra, MC lá do Crano
0: Horror isso tá com o bagulho é e, ganhou série, M, né? Ganhou, é. Ganhou, é ganhou uma tipo, um Globo de Ouro. E o é. e, e, cara foi é assim. Eu acho que o The Walking Dead foi o que colocou realmente o, o gênero zumbi para mainstream total, assim, tipo para galera. Pro, 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 não era mais um nerdão, um fã de filme gore, que gostava de zumbis, assim. Era tipo, sei lá, era só, era só a irmã que tava ouvindo Justin Bieber e falando de zumbi, tá ligado? Gostava de zumbis. zumbi, é. é. é eu, lembro que
3: a galera, eu lembro que a galera ia vestida de zumbi na Comic Con, saca? É, não, Sim, teve tô... o, tinha, o,
0: tinha lá o, tinha o, o, o Zombie Walk lá, né, que teve o um evento lá, que a galera vinha fazer. Zombie
3: Walk clássico, fui é. em quatro aqui na cidade. É, eu fui
0: eu fui na primeira e na segunda edição eu era eu era fanzaço, assim o e foi, foi uma febre teve uma febre zumbi e aí eu acho que foi muito por causa do The Walking Dead foi eu acho que o, o, o é, a, a, foi foi o maior culpado disso mas que veio de uma entuada de vários filmes começou com Resident Evil depois o Madrugada dos Mortos o remake e aí vários outros filmes o Extermínio do Danny Boyer também que apesar de não ser zumbi é, teve Muita influência, principalmente... Ah, trabalha ali né? uma temática é. próxima. Aliás, Extermínio. tanto que...
4: É, o que que... Extermínio, ele introduz... Eu acho que é o primeiro filme, né? Que introduz o, o zumbi velocista, né? É, foi o que introduz o zumbi velocista.
2: <risos> é, eu é, acho que
0: é.
4: <risos> foi. É, e o e detalhe... Zumbi é, E
0: detalhe, né? Tipo... É, eu, eu reassistindo o Dia dos Mortos é, recentemente para essa gravação, eu percebi que, assim o a, a, aquela aquela introdução do extermínio é meu foi muito influenciado pela introdução do Dia dos Mortos sabe tipo de mostrar aquele tipo lance da sociedade totalmente tipo sabe tudo
2: vazio tudo vazio
0: a cidade vazia só só a pessoa andando sozinha sem saber o que aconteceu que depois influenciou também o primeiro episódio do Walking
4: Dead o, tá o Rick Grimes né ele é, ele é um, é um é. o a forma que o Rick acorda ali e tal é um remake do Extermínio. Do Extermínio, né? é. Que ele tá é. em coma, ele acorda Total, sozinho. verdade. É,
3: e eu acho que assim... Mas eu, que... eu acho que o The Walking... Não pode falar. Porque...
2: É não. que eu não sei o que veio antes, se é a HQ ou se o filme, né? Porque tem isso também. VHQ HQ veio antes. A HQ veio é, antes, né? Do filme, do Extermínio. Que a HQ
3: é do início dos anos 2000.
2: É. Uhum. Mas... Diga, Camila. O The
3: Walking... Walking Dead, ele é quase que um achupinhado de tudo que foi feito de zumbis, desde Romero até hoje, e aí eles pegaram tudo, foram, foram né, catando referências, Sumando, assim. filmes das obras e tudo mais, e aí saiu o Walking Dead. Tanto que no The Walking Dead, nas temporadas, a gente tem todos os conflitos sociais que, que o Romero tratava, a gente tem é, zumbi correndo, a gente tem... Hum. É,
1: do Bipi
4: essa
1: tem
4: Eu também vejo inúmeras homenagens, né? Vamos, vamos colocar assim, né? Como homenagens, né? Do Walking Dead a várias obras uh, do universo zumbi, né? Você vê, assim, eu acho ali, eu não lembro se é segunda ou terceira temporada, ali a Fazenda, né? Uh, é Total, assim, uma homenagem... A, ah, noite dos Mortos Vivos. À noite, né? Uhum. Ali, aquela, aquela, aquela casa isolada no meio do mato e tudo mais. Até tem muito... um
3: easter egg para a fã, inclusive, que eu pesquisei, eu anotei aqui, porque eu falei, isso vai ser legal fazer para esse episódio. Que no Walk Dead tem um personagem que chama Duane, né? Que é o Duane Jones. E Dwayne Jones, é, ele é o nome do ator que faz o Ben do primeiro é, filme
2: do Romero. Exatamente. Ah, que legal, eu não sabia. É?
3: Então é tipo uma homenagem que eles trazem no The Walking Dead ao primeiro filme, é, trazendo né, o nome do ator como um personagem.
0: Exatamente. Não, é sensacional assim, porque o Robert Kirkman, que é o cara que escreve, ele é muito fã assim de, de assim, das coisas que ele, ele, coisas que ele escreve. É, são coisas que ele consumiu durante a vida toda dele, que ele utiliza depois para as histórias dele. Por exemplo, a gente falou no episódio do Invencível, né que a gente gravou, é, exatamente disso, que o Invencível é todas as referências que ele teve de, do, dele lendo as histórias da DC e da Marvel, para ele criar o Invencível. Uhum. Então, ele, ao mesmo tempo, ele fez isso com o The Walking Dead, que foi todos os filmes de zumbi que ele assistiu até chegar para ele voltar,
4: começar a escrever The Walking Dead. Sabe? É. E ele... no Hulk Al ali a gente vê também uma, uma referência ao Dia dos Mortos é que ali quando o o o, o Hush tem o Hush tem a, a perna amputada né para ele não porque ele ele toma mordida né na perna uhum. aí para ele não é, não, Vira fica, é, não virar zumbi não virar zumbi ser totalmente infectado amputam a perna dele né e no é. Dia dos Mortos tem a amputação do braço do, do cara. braço acho que ali tem uma Ali também, eu, eu, eu acho que é um legado também do Dia dos Mortos, é essa, essa noção de que, de que você consegue conter a contaminação se você uhum. rapidamente amputar o membro que... que te Ele afirma. estabelece eu isso, né? Que...
0: Ele ah. estabelece essa nova regra aí, né? É...
4: Mas
2: uma coisa que eu acho aí, legal no, no The Walking na Dead...
4: a perna do Rush.
2: É que todo mundo, quando morre, vai virar zumbi, né? Tipo, se você não destruir o cérebro da pessoa, ela vai virar zumbi. Mesmo que ela, sei lá, morreu de infarto. É. É. Ela vai virar zumbi se você não destruir o cérebro dela, tá ligado?
4: É, isso, isso também é um, é um, é um mind-blowing, né? É, é tipo, isso
2: eu achei muito legal, assim, tipo, tá, tá todo legal. mundo Já in tá todo infectado, infectado aí. É. Mas é, é porque é um rolê, tipo,
3: meio vírus, né? todo mundo Igual o Covid, todo mundo infectado.
0: É, mas é, é, novamente, entra o lance do, 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 do legado do Romero, de nunca explicou como os, os zumbis, é. os zumbis oficialmente... Tipo, tem teorias, é. por exemplo, na própria The Walking Dead, eles têm teorias de como surgiu, mas nada, nada, nunca foi confirmado. Sim,
2: mas não tem nada, tipo, é isso.
0: É, cura mas com assim, isso? eu acho que os filmes de zumbi como um todo
3: é, não é sobre Sim. zumbi, entendeu? É Sim. sobre a humanidade a partir desse acontecimento. Uhum. É, porque todos, todos os filmes que, que, que vão retratar sobre esse tema, vão falar justamente disso, de como que os seres humanos vão reagir a partir é, desse extremo que eles estão sendo impostos, né? Que são os zumbis. Porque os zumbis, eles... A não ser o, o filme do... Lá, Meu Namorado é um Zumbi? <risos> o Zumbi não é um personagem... É, o Zumbi adolescente. <risos> é, o Zumbi, ele não é um personagem. Ele não é. Ele é um, um, uma figura de cena. Quase uhum. como se ele fizesse parte do cenário. Ele não é um, um personagem, né? É. Digamos assim. Da história. Então, assim, saber o porquê da existência desse zumbi não faz muita diferença
0: para a história, porque não é sobre os zumbis, é sobre as pessoas. É, é tipo a mesma é. coisa que você tem ter uma cadeira na cena e você queria saber tipo como aquela cadeira. Que foi Por que montada. essa cadeira for parar lá? Exato. É, é tipo não precisa. isso. precisa. É, é o pano de fundo só, né? Não precisa não ter necessidade. Sim. É. Tão, é. Mas eu é, mas eu acho que é, que é isso aí. Assim, eu acho que a gente deu um panorama bem legal aqui sobre o, os filmes do Romero. Falando da carreira dele, falamos sobre todo como funciona a filmografia dele, todo esse, é, o jeito dele fazer os filmes, né, de, de colocar essas referências à é, sociedade, nessas né, críticas à sociedade, principalmente, e, e o legado também que ele deixou, que foi um puta legado aí porque eu acho que depois eu acho que provavelmente o, o filmes de zumbis pode até ter diminuído agora um pouco o hype e tal, mas eu acho que agora ele chegou num ponto que assim que ele não vai sumir mais não vai acontecer igual aconteceu nos anos 80 os anos 90, que, tipo, ninguém mais sabia de filme de zumbi. Ele vai ser uma parada que, assim, ele vai estar tá ali, sabe? Tipo, não vai ser essa febre toda, mas vai ter... Se um... depender do Zack
3: Snyder, vai estar tá lá.
0: É, exatamente. <risos> não só do Zack Snyder, mas, de jogos, de É, tudo, mas isso assim, que eu ia falar,
2: é legal que a gente tem jogo, a gente tem literatura, a gente tem, né, tipo, filme, tem série. Então, mano, o bagulho... O vírus espalhou aí, né, o é, zumbi. Literalmente. <risos> É.
4: Literalmente espalhou, já era. Então, então acho que assim. Outra, é, coisa bem diferente do que aconteceu com o Vampiro, né? Porque a saga, a saga Crepúsculo acabou. É, deu uma enterradinha, né?
2: Deu uma enterradinha. É, é exatamente. Infelizmente ali.
4: Bom, mas é, bom,
0: mas é isso, galera. Eu queria agradecer aí a participação da Camila, né, nesse episódio aí, que foi super. É bem, gente. Pô, que bom que você curtiu, a gente fica feliz. É, acho que foi, vai ficar um episódio um pouco longo aqui, mas é importante que quem está ouvindo provavelmente vai curtir bastante, porque a gente falou muita coisa aqui, então é, tem de referências assim que, o, que vai desde a da filosofia com o Glauquinho aí até acabando com o <risos> <com> zumbi gato. Zumbi <risos> <risos> Gato? É. É. Não. É, é. Crepúsculo Exatamente é, então... Eu trouxe referências da cultura pop, querido é, Exatamente Não. Então vamos assim, isso que é legal do Inomináveis Que a gente vai desse extremo ao outro De uma forma muito natural E é isso que importa, se você acompanha a gente todo esse tempo Com certeza já reparou isso E bom, você viu que mesmo a gente Depois de parada, a gente vai, vai continuar Desse jeito, né e bom, mais uma vez agradecer aqui a Camila. Muito, muito obrigado pela participação. É, Camila, você quer divulgar as redes aí do, 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 do grupo lá do. É, do ah, então, seu...
3: para quem, quem curte Metal, falar sobre assuntos relacionados à música, extrema, sobre é, a música do estilo de Crianças. O ferrachado do Pé Rachado, segue lá o Garotos do Front, que a gente fala sobre música focada principalmente no universo feminino, né, das mulheres dentro desse universo metal, e quem quiser me seguir lá também no meu Instagram, é o Garotos do Front, Mulher do Demo, eu falo direto sobre cinema nos meus stories, dando comentários às vezes é... é interessantes, desnecessários, mas interessantes, sobre cinema, então segue lá, bora trocar ideia e fazer... Romero reverberar pelo mundo
0: É, boa e que da hora. E tá em todas as vezes, né? Instagram, Facebook, YouTube Twitter é,
3: Não, Facebook não adianta me procurar muito não Porque eu não, não tô lá não
0: então, Assim, eu tô lá <risos>
3: entendeu? E Twitter não, porque eu não, não quero ser sugada Por mais uma rede social Só Instagram mesmo, galera
0: mas, é. mas o Garoto do em todas
3: não, o Garotas do Front está... A gente tem no YouTube também. A gente está no canal da Goblin TV. A gente está um pouco paradinho, mas sim. A gente está ensaiando uma volta, talvez, quem sabe.
0: Olha aí, ó. Aproveita aí aí, Lá ó. no
3: Instagram, que no Instagram a gente, a gente divulga conteúdo
0: diariamente, assim. Uhum. Aproveita aí que a gente está no embala também, que a gente voltou aí depois de um bom, bom tempinho aí. E já, já engata aí o garotos de Volta também. E me as Garotas do Front. Colab. É, já Aquele é, é, chama a gente para participar
3: aí também. Excelente. Bora demais, gente. É, Bora demais. Tenho... Não, inclusive, isso a gente pode deixar para uma ideia, mas, eu, inclusive, eu tenho uma ideia sobre o podcast para quem gosta de assunto gore, assuntos extremos, assim, que a gente pode conversar mais depois, que eu acho que pode ser bem interessante para a galera que curte o filme do Romero.
0: Ó, oh, então... <risos> então tá aí, já, já fiquei interessado, tá já. Já fiquei muito interessado. É, mas de qualquer forma, brigadão, aí a gente vai deixar pessoal, lembrando que a gente vai deixar aí os links tá, na, na descrição, para vocês é, e vai estar tá aí, né, disponível aí para vocês seguirem lá o pessoal, tanto a Camila como a Garaz do Front e é isso, né, vamos lá, despedindo aqui, né, estamos aqui então com o Igor Girota aqui, né, dando um tchau aí, pro galera
2: o... Pô, valeu, mano da hora,
0: inomináveis Tamo sensacional temos o Glauquinho aí, né, também dando aquele...
1: aquele... Vamos nessa, né, Glauquinho? Vamos nessa, vamos nessa. E tem mais coisa pra frente aí.
0: É. E aguardem,
1: eu... aguardem. E
0: o Fabão aí, cara. E o Fabão aí, dando mais uma vez a infelizão demais. Esse não vai embora.
2: Esse é... não vai embora, não.
0: Essa... não. Não, não,
2: Maestro. Comedor
4: de cérebro Fogos. <risos> uhum. Nolos. Nolos. A volta dos mortos, vivos é, os nomináveis é a volta dos mortos vivos. É,
0: exatamente. E, e é isso, pessoal. Quem falou que com vocês foi o Luizes. é Luizes, é difícil, né? Luiz,
4: oh, Vários Luizes. É, é,
0: é o fragmentado é. aqui, né?
4: É, é. é o fragmentado a variante.
0: É o fragmentado aqui. <risos> é. Quem falou que com vocês foi o Luiz? É, muito obrigado por você ficou aí até o final do, desse podcast. Deixa nos seus comentários aí o seu filme preferido do Romero, tá, pessoal? Deixa aí, é muito importante vocês já comentarem, porque movimenta aí as nossas redes. É, isso dá visibilidade pra gente, principalmente no YouTube, tá, pessoal? É, vocês dando curtir aí, dando o joinha, deixando os comentários aí, gerando isso aí, porque eu, dessa forma estimula o YouTube a subir os nossos vídeos e tal, para mais pessoas nos acompanhar. É muito legal, nem que se for para digitar assim, tipo, falou, tipo, pô, Luiz! o seu, seu filme preferido é uma merda. Sei lá.
3: Qualquer... É. Eu não, 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 não nada. achei todos os comentários uma bosta. É, só falou merda.
0: <risos> Cara, o importante é que você deixar ali o um comentário, é isso que a gente agradece. Beleza? E é isso, pessoal. Então, até o próximo episódio. Ficamos aí. aí... Muito obrigado e valeu! Obrigadão. Valeu! Falou.